0: What up, what up, es geht. Willkommen zu einer neuen Folge hier vom Romances Podcast, zu dem romantischen Dämmerungspodcast, der sich aber nicht Romantik und nicht Dämmerung widmet, sondern einem Piratenmanga, nämlich One Piece. Heute, wie immer am Start, der mähnenhafte Victor. <lacht>
1: Mähnenhaft, okay. Äh, du beziehst dich wahrscheinlich jetzt gerade so auf meine Kinnmähne mehr, ne?
0: Ah, auf auf den äh, sehr, sehr schön getrimmten Bart, mm, den, den du hier hast.
1: Sehr gut. Das Schöne ist ja in diesem Podcast, wir können halt einfach offen lügen, wie wir aussehen.
0: Ja, bis <lacht> der Podcast vielleicht ganz eventuell irgendwann mal, irgendwann ohne jetzt irgendwas zu teasern, in Videoform kommt, dann äh, können die Leute das auch, was ich hier gerade behauptet habe, in äh, Realness betrachten. Dass, also das ist halt
1: die Frage, ist ist ein Podcast in Videoform eigentlich dann wirklich noch ein Podcast? Das ist ein Videopodcast. Videocast. Videocast. Das ist
0: so witzig, ne? das haben sie in, ich glaube, die, die, die gute alte Bundeskanzlerin unserer Republik, äh, die, die Angie, die hat ja ab und an so Videobotschaften mal gemacht und die wurden dann auch Videopodcasts genannt. Wo ich dann auch wieder dachte, warum Podcast? Das ist doch einfach nur eine Videobotschaft. Also warum ja. hat man sich für das Wort Podcast entschieden? Vielleicht um die junge Crowd abzuholen, weil die hippen Kinder ja ich jetzt weiß, Podcast auch im Radio im Radio gelaufen ja. ist
1: oder sowas und dann hat man sich gedacht, komm, dann zählt es halt auch als Podcast.
0: Ja, vielleicht genau, wenn es einfach auf den verschiedensten Plattformen dann gepusht wird, ne, unter anderem Audio. Dann könnte das ja, halt vielleicht war es bei Spotify, sein. vielleicht war es ein ja. Trending-Podcast ja. irgendwann ja, so. Es
1: gibt auf jeden Fall so öffentlich-rechtliche äh, Podcasts ja, relativ sowas. viele,
0: gerade auch die Tagesschau und sowas genau. ist ja viel dann, ähm, ja, in Audioform dann, dann da. Ich glaube sogar, ich glaube, 100-Sekunden-Tagesschau oder so heißt das, wo du dann einfach in 100 Sekunden so das, was an dem Tag passiert ist, so ja, als ja. News bekommst.
1: Das ist ja eh doch mal so eine ganz faszinierende Welt dieser unter 10-Minuten-Podcast, die es ja auch gibt. Uh, was überhaupt nichts für mich wäre, weil das würde mich halt sehr nerven, weil ich, wenn ich Podcast höre, dann höre ich den definitiv länger als zehn Minuten. Absolut. Und selbst wenn es dann 200 davon geben würde, würdest du theoretisch wahrscheinlich ja, alle zehn Minuten das Intro zweimal hören. Einmal ja, ich, am Anfang, einmal am Ende. Absolut. Ich finde es so spannend, dass okay. halt
0: bei uns, dadurch, dass man die verschiedensten Formate auf den verschiedensten Plattformen und dann aber auch in den verschiedensten Medienformen konsumiert, einfach sich an irgendwas gewöhnt hat. Zum Beispiel eine Folge von einer Serie ist im Durchschnitt dann irgendwie 20, 40 oder 60 Minuten. Ein Spielfilm ist 90 ja. bis 120 Minuten. Ein Podcast ist... Durchschnittlich wahrscheinlich auch eine Stunde bis ins Unendliche. So. Weil ich finde, so.
1: Serien haben mittlerweile mit am meisten irgendwie diese Flexibilität bekommen, weil du hast ja verschiedenste Formate. Du kannst ja die klassische 20-Minuten-Folge haben, die dann aber nochmal teilen in zwei Episoden. Mhm. Das gibt es ja auch ganz oft, gerade bei Zeichentrick so Zeichentrick. Spongebob. Kim Possible hat das in späteren Staffeln auch gemacht, weiß ich. Äh, dann kannst du halt die... Und dann ist eigentlich alles fair game zwischen 20 und äh, so 40, 45 Minuten. Und äh, dann hast du halt nochmal die Netflix-Serien, die ja bis zu einer Stunde gehen genau, können. Genau, äh, Insofern, ja, ich glaube einfach, da wird irgendwie diese magische Grenze der, ich nehme mal an, 70 Minuten nicht überschritten. Weil ich glaube, mhm. ab 70 Minuten ist es ein
0: Spielfilm. Das so ist es halt, ne? Beispiel. Genau, dass man es dann halt einfach anders betitelt, ja. weil am Ende ist es halt auch in, gerade Serien, Spielfilme, also es ist halt beides in Videoformat, es ist ein Bewegtbild, was man hat, aber die Länge entscheidet dann halt darüber, was es am ja, Ende halt on, ist. aber mal, halt wirklich, ob du ja. halt
1: jetzt eine 64-minütige Folge Game of Thrones guckst yeah. ja. oder halt einen 72-minütigen mhm. Film, genau. macht echt genau. das ist ja auch so ein bisschen ne? das,
0: was die Promo damals bei Game of Thrones war, dass die, gerade ich glaube die achte Staffel waren dann immer so jede Folgeart Spielfilmlänge, dass man das damit so ein bisschen promotet hat, aber ich stimme dir voll und ganz zu, am Ende braucht man diese Labels dann gar nicht mehr, weil man konsumiert halt ein Medium und ich glaube, diese 20, 40 oder auch dann 60 Minuten Folgen sind halt dazu da, weil du halt eine gewisse Aktstruktur halt hast. Mhm. So Du erzählst halt in dieser Zeit eine gute, kohärente Story einfach und 10 Minuten sind dann vielleicht zu wenig, deswegen wird es eher in Comedy-Formaten genutzt genau. oder in Zeichentricksachen, wo du keinen großen Plot brauchst, aber meistens ja braucht man dann doch ein bisschen mehr Zeit, um solche Geschichten zu erzählen.
1: Ja, eben, absolut. Deswegen, wie du halt sagst, das ist halt Meister, der bei den Zeichentrick gab. Du hast ja sogar so Sachen wie Paw Patrol oder sowas, die ja wirklich nur so fünf Minuten sind zum Teil. So, ich kann mich da auch an sowas wie Orgi und die Kakelaken erinnern, mmh, das halt auch stimmt, ganz ja. kurze Clips im Endeffekt Ey, waren. Ja, richtig
0: krass, so die chappelle show kann ich auch noch ja. empfehlen, Alter, die sind 16, 17 Minuten pro Folge, wo ich dann auch sage: So, what the fuck, richtig das waren halt also richtig kurze Folgen
1: einfach. Das, da fällt einem auf, als man es im Fernsehen geguckt hat, hast du wahrscheinlich einfach wirklich alle fünf Minuten Werbung ja, gehabt. Ja, genau, Deswegen der hat ja auch voll auf Commercial Breaks, ne? Also
0: ja. dann hast du ja wirklich dann im Durchschnitt 13 Minuten Werbung gehabt auf eine 17 Minuten Folge. So ungefähr.
1: the so. special, ja, es ist echt super, aber ein paar Sachen sind halt ein bisschen, ein bisschen schwierig gealtert, muss man schon sagen. So, aber alles in allem, äh, finde ich, ist es trotzdem äh, mit eine der lustigsten Sachen, die man ja, sich so einzieht. der Dude, keine Ahnung,
0: der, die Creativity, die da für die Comedy an
1: den Tag gelegt wird ja, ja. so. Klar,
0: manche Sachen sind heutzutage wahrscheinlich nicht mehr zeitgemäß und könnten hinterfragt werden. Würden wahrscheinlich heute nicht so produziert werden, so, aber es hat schon sehr, sehr viele funny moments. Gerade ja. mit der... Äh, mit der ein Family, die einen bestimmten Nachnamen hat. Das ist ja der klassische hat. Clip, ah, ja. ne?
1: Mit der Schwarz-Weiß-Clip mit ja, der Familie, wo dann genau. der äh, afroamerikanische Milchmann noch genau. reinkommt.
0: Genau, das ist schon ah. auf so vielen Ebenen einfach witzig, ne? Und dann, es wirkt so simpel, so funny, aber so ein Joke dann zu konstruieren oder so ein Sketch, der dann ja, ja auch so viel, ja, teilweise ja auch gesellschaftskritisch dann irgendwo auch ist, so, wo man sich dann denkt, alter, schon
1: Naja, nee, auf jeden Fall halt äh durchaus empfehlenswert, sich das mal reinzuziehen. Hat ja auch äh, 2018 oder 19 irgendwie so rum ja auch nochmal aktuelleres Stand-Up rausgebracht, was glaube ich, auch auf Netflix gibt. Insofern Dave Chappelle äh, ganz äh, passabler Comedian, würde ich sagen.
0: Ja, kann man mal machen. Aber ja, hier geht es nicht um Comedians, hier geht es nicht um 20, 40, 60 Minuten Formate, sondern... Hier geht um
1: diverse Entertainer, muss man ja sagen. Von Musikern über... Ja, Köche, also Eventköche kann man ja fast ja. schon sagen, bis hin zu, ja, äh, Zirkusattraktionen, kann man es so nennen, ich weiß es nicht. <lacht> äh, ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Trick, den man da gesehen hat, den einen oder anderen. Ja. Äh, One Piece Chapter 1019 ist ja gedroppt. Äh, Mittlerweile, ich weiß nicht, wann kommt nochmal dieser Podcast raus? Sonntag. Dann ist der Podcast, dann ist wahrscheinlich das Kapitel auch schon auf der offiziellen Manga Plus-App gedroppt, über die wir natürlich Victor, auch reden Victor, und die wir uns beziehen. Victor, es ist immer so <lacht> süß, dass
0: du nach drei Jahren Podcast. Äh, auch weiß, dass der Kapitel-Podcast immer am Release vom official ja ja kommt. Ja, ja, ich weiß. <lacht> äh, wir, wir sind ja eh
1: eigentlich fast immer am Sonntag schon rausgekommen. Yes. Ich wollte halt gerade nochmal sicher gehen, damit ich halt mich nicht in Widersprüche verheddere. Ja. Deswegen habe ich ja halt nochmal gerade mich versichert. Das Witzige ist,
0: Victor sagt so jedes Wort ganz langsam und schaut mich dabei an, dass ich so mhm, mm mm -hmm. ja, Genau, so, dahin,
1: Dahinter stehen unsere Anwälte, die dann halt auch alles äh, mitschreiben und mit äh, kartografieren und dann auch immer entweder alle den Kopf schütteln oder äh, einmal Mal kurz nicken, um äh, jedes Wort, was ich hier sage, auch abzusegnen. Genau. 1019, ne? Ein Kapitel yes. vor 1020. Yes. Wie viele Kapitel noch bis das Band zu Ende ist? Ich habe irgendwie so munkelein gehört, dass Leute so gegen Kapitel 1022, 23 Dinger erwarten. Kann gut
0: sein, aber das hatten wir doch letztes Mal auch und dann war das Chapter auch, was das letzte Chapter des Bandes äh, sein Stimmt. sollte, auch nicht so krass. Also da wird dann immer ja, weiß ich nicht. Also manchmal falle ich auf diesen Trick rein, wo ich mir dann denke, so, ah ja, da muss dann was kommen. Dann baut man sich eine Erwartungshaltung auf und dann am Ende ist man enttäuscht, dass es nicht den Erwartungen so gerecht wird. Aber ja, ja kann sein, dass in drei, vier Kapiteln dann der Band doch wieder zu Ende geht.
1: Weil es gibt ja so zwei Arten von Bänden, zumindest in dem re wie wir jetzt gestartet haben, wo wir jetzt mittlerweile auch bei stolzen neun Bänden, glaube ich, angekommen mhm. sind.
0: Ah ja, der neunte kommt in der, die Woche nach dem Kapitel-Talk raus. Genau, ja. so
1: ganz kurzer Peak-Behind-the-Scenes, ja. der ist bereits schon äh, unter Verschluss und äh, abge, abgenommen ja. sozusagen vom Medienintendanten Ja,
0: der, der, der Editor hat ihn schon abgenommen und genau. äh, in, so, in so einem Briefumschlag an, äh, an die Romans-Dusk-Studios geschickt. Ja, deswegen damit er da kommt halt gar
1: nicht auf den Versuch, den gepanzerten Van auf der... Ich sage auch nicht, auf welcher Autobahn der dann langfährt, den abzufangen und äh, den kleinen Mus Basic daraus zu klauen, auf dem natürlich dieser Podcast dann gespeichert ist. Nein, aber worauf ich hinaus wollte, äh, es scheint ja so, dass es da zwei Varianten gibt. Zum einen der Band, der halt, äh, ja, innerhalb der Staffel stattfindet. Also zum Beispiel auf dem Baratier startet, auf dem Baratier endet. Und dann gibt es ja den Band, der, ja. Sagen zwei aus zwei Hälften besteht. Zum einen, dass Baratier mitnimmt, aber schon den Anfang der nächsten Staffel antießt. Mhm. Und äh, den, den wir zum Beispiel jetzt Band 8 letzte Woche besprochen haben, das war ja genau der Band, äh, wo äh, Baratier zu Ende war und dann Along Park beginnt. Und da stimme ich dir zu, war das letzte Kapitel halt nicht so spektakulär, weil es halt. So ein Übergangs äh, in der Übergangsphase war, während halt die Chapter zwei, drei Stück vorher ziemlich cool waren, weil die ja das Ende des Baratiers auch äh, ja. beschrieben haben. Äh, gleichzeitig hast du dann im nächsten Band, der komplett im Arlong Park spielt, ein ziemlich cooles Chapter, mit dem das Band dann ja aufhört, wo woher, wenn ich mich richtig erinnere, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern für die Leute, die diesen Podcast später hören, aber Ruffy ja einen ziemlich krassen Auftritt hat hm. im letzten Kapitel, was ja schon Absolut. sweet ist. Und Absolut, und, da stimme ich dir zu. Ja. Und ganz kurz, da äh, hoffe ich mir halt eventuell vielleicht so ein Finale wie bei Band 9, jetzt für den Band, der hier Na, bei weißt uns du, welcher Band geht. denn jetzt kommt? Band äh, 100 ist 100. es 100, ist das genau ist ja, 100 Band und dann 100. muss was Band. krasses passieren, erzähl mir nichts Benny. Ja,
0: also es ist im Endeffekt, das wäre dann Band 100, der dann
1: beendet der wird mit beendet Kapitel wird dann mit dem 23 24 Ja, so genau Dreh. da oder
0: 22, ja, whatever, ne, auf jeden Fall ja. da könnte halt da muss schon da passieren. könnte halt was kommen auf jeden Fall. Ähm, ich stimme dir voll und ganz zu. Ich hatte gerade als du das beschrieben hat, das mit den Bänden so ein bisschen ja, so einen wissenschaftlichen Ansatz an das ganze, weil wir wissen ja neben Band sind um die acht bis zwölf Kapitel mhm. drin, so ganz, ganz selten 12 im Durchschnitt sind es zehn, manchmal elf, manchmal 9 ja. Und ich habe mir mal überlegt, was wäre, wenn man wirklich auch jetzt in Zukunft, wenn wir uns die durchschauen, auch mal schaut, okay, von diesen Chaptern, was ist ein Setup-Kapitel? Und da müsste man natürlich festlegen, ab wann kategorisiert man welches Kapitel als was? Was ist ein Battle-Chapter? Was ist ein Setup-Chapter? Was ist ein... Plot-Chapter mit Infos und Ähnlichem und dann mal schaut, wie die Bände aufgebaut sind und ob oder da einem gewissen Muster einfach folgt, dass in jedem Band drei Setup-Chapter sind, keine Ahnung, zwei Battle-Chapter, drei, keine Ahnung, Plot-Revelation-Chapter, sodass man da halt dann so ein bisschen analysieren kann, ah okay, guck mal, also in 87% der Fälle macht er das so und so und so mit der Struktur und daraus kann man ja dann so ein bisschen erahnen, wie, wie so eine Story sich dann vielleicht entwickelt. Weil ich glaube schon, dass Rodan einem Schema folgt. Auch wenn wir das nicht immer erkennen, dadurch, dass eben, wie du auch schon gesagt hast, die Bandform ja die wichtige ist und nicht die wöchentliche in der Weekly Shonen Jump, weil die Bänder werden verkauft am Ende. So kann ich mir schon vorstellen, dass da so in sich vielleicht auch eine Aktstruktur drin ist, dass da halt geguckt wird, okay, was ist mein Anfang von dem Band, was ist der Mittelpart und was ist am Ende dann der Plotpunkt, der da für den Cliffhanger sorgt, dass man den nächsten Band will.
1: Genau, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das kann man sich bestimmt äh, angucken, wie du gesagt hast, also äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt im Rahmen eines äh Romans Dusk äh, Podcasts oder YouTube Channels, weil ich glaube, dafür werden wir einfach doch zu wenig bezahlt. Höchstens als Masterarbeit in der Uni könntest ja, du sowas bringen. Sehr, äh, ich wollte
0: <lacht> den Satz jetzt danach droppen, weil für mich war es so, ah, das wäre ein interessanter ja, wissenschaftlicher genau. Ansatz, um sowas zu analysieren. Und gerade wenn man eine Story von einem fiktiven Werk analysiert und dann aber schaut, wie ein Autor wirklich das strukturiert und dann mit statistischen Methoden da dran geht, um das zu prüfen, wäre es halt funny. Nur man müsste sich halt da Parameter ausdenken, ab wann kategorisierst du ein Kapitel als was? Wann ist ein Kapitel wirklich ein Setup-Kapitel? Wann ein Battle-Kapitel? Wenn es keine Ahnung so und so viele Kampfpanele hat, was definiert ein Kampfpanel? Also man müsste da schon sehr, sehr viel Vorarbeit leisten und viel definieren, einfach ja, was was ist.
1: Also deswegen sage ich halt, das wäre halt eher, glaube ich, was für die Uni oder halt für ja. einen sehr, sehr gut bezahlten ja. statistiker -Job.
0: Ja, was wäre es nur, wenn man eine Masterarbeit noch schreiben müsste und vielleicht noch kein Thema ja.
1: hat? Ja, ah. wenn ja. ja. Am Ende ist es genau das. Und dann machst du es auch noch auf YouTube und dann hast du zwei ja, Fliegen Ja, mein, meine Masterarbeit ist ja
0: sowieso irgendwie mit einem Videoprojekt verbunden. Deswegen bin ich eher am überlegen, dass ich auch irgendwas mache, was ich am Ende auch releasen kann. So, weil <lacht> warum sonst die ganze Arbeit da reinstecken?
1: So. Der alte Fuchs.
0: Ja, immer, das ist, ah, was kann ich
1: damit noch anfangen? Sehr gut.
0: Ja, aber 1000 Chapter, äh, 1019 Chapter haben wir jetzt hier. Ähm, ich muss sagen, mir hat das Chapter sehr gut gefallen. Hat es das? Ja, ich fand es sehr, sehr funny. Ich habe mich weggelacht bei den Ideen, die Oda hier präsentiert hat in diesem Chapter. Gerade, ja, wenn man drüber nachdenkt, was, was hat man so erwartet bei einem Kampf zwischen einem Cyborg, Shogun, Roboter, Megasort gegen einen fucking Triceratops. So. Und ich muss sagen, I didn't thought of that, was da in dem Chapter passiert ist.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Mantra, nachdem Oda dieses Chapter gemacht hat und generell den Kampf, glaube ich, strukturieren wollte, dass halt jeder da dann sitzt und sich sagt, I didn't thought of that. Ähm, ne, jetzt kann man natürlich halt wieder diskutieren, ne, ist das den Shock value sozusagen wert oder nicht, aber halt, ja, in One Piece hat mich das halt nicht wirklich überrascht, es war halt so ein Ding von ah, okay, ja, der kann halt fliegen, ich habe vergessen, wir lesen ja One Piece, ähm, es hat halt viel Meme-Potenzial. Das einzige, was, was mir halt so als wemus dann bleibt, ist halt wieder, dass ich meine Erwartung ändern muss von dem, was ich eigentlich davon wollte. Weil man wollte halt so ein bisschen aller Husu gegen Jinbei eigentlich auch einen coolen Kampf. Oder halt sogar wie Senior Pink gegen Frankie. Und was man halt bekommen hat, war halt mehr dieses mimige, das wo man halt lachen kann, wo man sich kaputt lacht. Wo man dann am Ende da ein bisschen traurig sitzt und sagt, ja, aber eigentlich wollte ich ja noch das andere haben, was man dann so ein bisschen nicht bekommen hat. Äh, aber alles in allem, ich meine, wir haben halt mindestens fünf Flying Six, die besiegt werden müssen und äh, da wird, denke ich mal, noch Chance sein für, sage ich mal noch, ernsthaft Auseinandersetzung. aber im Endeffekt hatte ich halt das ganze Chapter Pels Worte im Mund, der generell äh, im Ohr, sage ich, der generell irgendwie einer der so klugscheißerich ein Charaktere und ganz so fies ist, aber am Ende doch nichts wusste, der sagt, es gibt genau fünf Teufelsfrüchte, die einem ermöglichen zu fliegen und ich habe eine davon. Und wir haben halt gefühlt wir haben schon über zehn gesehen, mit denen Leute in ja. die Luft fliegen ja. können. Unter anderem halt jetzt äh, auch die Triceratopsfrucht. Äh, die, äh, ja, die triceratops brr und alles, was ja. dazugehört. Äh, der ja, ja, ich
0: stimme dir zu. Also sicherlich hatten Leute eine Erwartungshaltung bei diesem Kampf und die wurde dann erfüllt oder nicht erfüllt, da muss man dann natürlich diskutieren. Meine Frage wäre jetzt eher, glaubst du wirklich, dass die Flying Six, jetzt die zwei, die wir jetzt schon gesehen haben, die angeblich besiegt sind, dass die wirklich besiegt sind? Weil wir haben jetzt zum Beispiel in diesem Kapitel nicht nochmal Jimbei und Who's Who gesehen, wo man dann siegt, dass Who's Who besiegt wurde. Und üblich ist es halt in One-Piece-Kämpfen so, wenn die Battles starten, dass du oft ein Panel hast von vom letzten Kapitel, wo du dann siehst, ah, der wurde besiegt, der liegt K.O. am Boden und dann fängt so langsam der nächste Kampf an. Und hier hatten wir das halt nicht. Wir sind ja ganz anders gestartet. Wir waren bei Sanji und Queen, dann waren wir bei Zoro und von da aus ging es dann halt rüber zu Frankie und Sasaki. Wo ich mich dann frage, hm, ist Husu wirklich besiegt? Ist Sasaki jetzt wirklich besiegt? Weil auf mich wirkt das alles zu smooth und zu einfach. So, weil das sind mitunter Charakter, die ja wirklich auch die All-Stars herausfordern wollten, um deren Position zu kriegen. Und die werden jetzt hier in einem Battle-Chapter besiegt. So. Ja, also,
1: ich kann erstmal das Argument, an das ich nicht äh, richtig glaube, aber was halt definitiv angebracht wird, spätestens in den Comments, Grüße, ähm, das letzte Mal übrigens, dass ihr noch auf diesem Channel unter diesen äh, noch Comments machen könnt, dazu wird Benji dann später vielleicht noch mehr sagen. Ähm, was halt das erste Argument wäre, was viele bringen, ist halt, ja, öh, die kämpfen ja auf Screen schon stundenlang und äh, das ist vielleicht auch alles gar nicht so einfach, wie es halt jetzt aussieht, ähm, was für mich halt so ein bisschen Bullshit-Argument ist, weil ich lese halt eine Geschichte und, ne, wenn es halt nicht so einfach ist, wie es aussieht, dann hättest du es mir so darstellen müssen, dass es halt nicht einfach aussieht, weil, ne, in der Geschichte nimmt man halt so, wie es halt vom Autor inszeniert wird, ähm, und zu dem Thema, ob sie halt nochmal aufstehen, ich glaube ja, auf jeden Fall, weil selbst dort Flamingos-Pittys äh, sind damals alle nochmal aufgestanden, zwar durch Mensch frucht äh, motiviert, aber ganz ehrlich, äh, ich wäre verwundert wenn es das halt mit diesen Soans, äh, mythischen Soans gewesen wäre, die halt alle irgendwie krasse regenerative Fähigkeiten haben. Wir haben ja, bis auf bei Kaido, auch bei niemanden so richtig gesagt gekriegt, der benutzt gerade eine Awakened-Zoan-Frucht. Mhm, ja. Ich kann mir halt vorstellen, dass oder das für so ein Reveal Zurückhält, der kein richtiger ist, weil wir es eh schon vermuten, ja. aber wo wir dann sehen, wie sie halt alle vielleicht so ein bisschen zombie-mäßig sich wieder erheben ja. und es dann halt heißt, so, haha, ne, die Awakende so an Frucht, so leicht kriegt ihr uns halt nicht Absolut, da. Absolut, ja. Ähm, was ich aber denke, ist, dass die One-on-One-Fights damit äh, besiegelt sind. Denn wenn die nochmal aufstehen, dann wird das wahrscheinlich in so einer Situation sein, wo es irgendwie darum geht, sich in einem großen Fight irgendwie nochmal zu beweisen, wo dann so wieder parallel zu Driss Rosa halt, äh, wie wenn der Birdcage kleiner wird oder so, halt alle eh im Chaos durch die Gegend laufen und sich gegenseitig noch irgendwie hauen oder eben nicht und halt schon ein bisschen eigene Pläne vielleicht noch mitverfolgen. Das haben wir hier dann auch gesetzt mit dem, mit Onigashima was fällt und desto mehr Zeit ver vergeht, desto weniger Motivation sollten eigentlich die Flying Six auch haben, noch gegen die Ströte zu kämpfen, weil die halt auch irgendwie ihren eigenen Hals retten müssen.
0: Ja, das ist es halt eben. Also die Charakter bieten einfach viel zu viel Potenzial, um jetzt einfach so schnell aus der Handlung geschrieben zu werden. Gerade Who's Who hat eine Backstory bekommen. So Bei Sasaki wird ja vermutet, dass er eventuell der Sohn von Oma Koko ist und dadurch dann da wir hätten wir ja dann auch eine Backstory auch zu Frankie, weil der kennt Oma Kokolo durch, äh, im Endeffekt wie hieß er, durch Tom und ähm, daher, ich würde es schade finden, wenn diese Charakter jetzt einfach schon K.O. wären ich stimme dir aber auch irgendwo zu, dass vielleicht der One-on-One-Fight gegen die vorbei wäre und wir haben unter anderem ja schon so ein bisschen regenerative Fähigkeiten gesehen, weil eine Ulti hat eine Kopfnuss von Ruffy kassiert und ich glaube auch eine Gia-Attacke, die wird von Yamato geschlagen, die wird von Big Mom geschlagen und ist immer wieder aufgestanden. So, Das heißt, da kann mir halt niemand erzählen, dass da nicht irgendwo krasse regenerative Fähigkeiten da ist. Ob das am Ende vom Awakening ist oder davon, dass es eine antike Zoan ist, das bleibt offen, aber ich stimme dir auch zu, dass da sehr wahrscheinlich oder an einem Reveal noch arbeitet, der kommen wird, nur eben halt ja, nicht jetzt, weil die Zeit noch nicht dafür da ist. Aber wenn dann auf einmal die Flying Six alle wieder aufstehen und kämpfen können, dann...
1: Ja, wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass äh, die halt aufstehen und wir halt dann nochmal one on -One kämpfe haben und es dann weitergeht. Das wäre repetitive ja. und das wäre dann so... Wenn du es im Anime um zehn Folgen Filler verlängern möchtest,
0: dann würdest du das machen. So wie damals genau. mit dem davy Backfight. Oh, lass uns noch ein davy Backfight machen. machen. So, daher glaube ich auch, dass es, wenn sie wiederkommen, nicht nur für Kämpfe sein wird, sondern dann für irgendeine andere Plot-Progression.
1: Genau. Es recht, weil ne, so plausibel es wäre, dass sie halt ne, jetzt auch wieder aufstehen, so wenig glaube ich halt daran, dass Oda jetzt eben noch mehr Screentime für die One-on-One-Kämpfe einplanen wird. Jimbe hat jetzt fast zwei Kapitel bekommen und es fällt mir halt schwer mir vorzustellen, dass er nochmal zwei bekommt zum Beispiel. Das gleiche gilt halt auch für Frankie oder für Brooke und Nami, äh, Brooke und Robin, Entschuldigung. Ähm, wer halt, glaube ich, ein bisschen mehr dann Screentime kriegt, das ist Sanji, und äh, da würde ich ja halt vielleicht mal kurz direkt zum Anfang des Chapters nochmal springen wollen. Äh, man sieht ja zum einen Sanji, der gegen Frankie kämpft. Äh, Frankie, warum sage ich ganz her Frankie? wegen Queen. Es ist halt der perverse Frankie. Und das bedeutet halt schon was, wenn es von Frankie nochmal eine perverse Variante gibt. Äh, das ist so ein bisschen wie, wie, wie uh, Calling the Cattle Black. Ähm, aber Sanji scheint ja im Moment noch recht problemlos gegen äh, Queen zurechtzukommen. Und das ohne suit muss man ja auch sagen. Im äh, Moment bewundert er ja nur eben die ja, Technologie davon. Der, das scheint mir auch so, Sanji, vielleicht jetzt so ein bisschen dieser, wie soll man das sagen, ja, ich kenne mich ja auch ein bisschen jetzt mit Technik aus. Mein Vater war Wissenschaftler. Ich habe ein Raid-Suit, aber er hat keine Ahnung. Aber ist halt direkt so, aha.
0: Das ist ein Laser. <lacht>
1: ein Laser. <lacht>
0: Frankie will den bestimmt haben.
1: Genau, so der ist bestimmt cool. Das Frank aber,
0: was aber ein cooles Foreshadowing, glaube ich, ist, weil allein diese Tatsache, dass sowas gedroppt wird, zeigt für mich so, ja, vielleicht hat Queen da irgendwo sein Labor und dann am Ende des Kriegs ist dann da so Frankie, uh, interessant, weil dann hätte ähm, Frankie von Vegapunk irgendwie sich Sachen ja eingebaut, dann von Queen eventuell. Vielleicht trifft er ja auch irgendwann noch auf Judge. Ja. Und
1: ich finde nur, ich bräuchte halt schon ein Argument dafür, was diesen Laser halt cooler macht als mh. Frankies Radical Beam, weil der Radical Beam ist ja schon Kizaros Laserstrahl, mh. den er ja sozusagen, der ja auch in den Pazifistas verbaut ist. Und in der One Piece Welt zumindest ist meine Logik so, ich glaube, das ist schon der krasseste Laser, den es so auf der Welt gibt. So, deswegen weiß ich halt nicht, vielleicht ist es am Ende nur der gleiche und dann ist halt am Ende das Gespräch zwischen Frankie und Sanji. Guck mal, Frankie, ihr habt euch das mitgebracht Ja, habe ich schon. Und dann ist man halt so. Ah. Hab ich
0: schon viermal. Wer äh, weiß. Ja, wenn es nicht der Laser ist, dann keine Ahnung, irgendwas anderes Cooles. Vielleicht kann Frankie am Ende auch sein, halt so Inspektor Gadget-mäßig in die in die Luft rein. Man tragen. nimmt er sich
1: das so ein bisschen wie bei Breaking Bad, ja, wo ja auch diese Theorie ist, dass Water White sich von jedem, den er getötet hat, so eine Eigenschaft ab ab abguckt. Ja. Da müsste Frank jetzt eigentlich in Windeln rumlaufen und ja. äh, mit Hals. Ja, seine
0: Speedos sind doch schon gefühlt wie, wie Windeln. Aber vielleicht holt er sich ja wirklich so einen entweder ausfahrbaren Hals oder er macht sich, hat, das hat doch Inspector Gadget auch, diesen Propeller ja. da, womit er fliegen kann. so ja. und Das hat er sich von äh, dann von Sasaki abgeschaut. <lacht> und ich muss sagen, ey. Ich glaube immer noch daran, dass Sasaki und Frankie Bros werden am Ende des Arcs, weil auch beide sich hier wieder Komplimente geben. Mhm. So, oh, du bist aber ziemlich tough. Nein, du bist <lacht> ziemlich tough.
1: Ja, aber da will ich gleich nochmal zurückkommen, weil, warum ich auf Sanji äh, und äh, Queen eigentlich noch hinaus wollte, man sieht ja noch Zorro, der ja von diesem etwas inkompetenten Arzt behandelt wird, der irgendwie nicht checkt, dass die Nadel nicht durch die Bandagen durchkommt. Ähm, aber es scheint ja hier wieder von Oda angelegt und ich bin ganz ehrlich, das finde ich dann wieder ein bisschen ah, too much, so, so sehr ich den, den äh, Triceracopter noch respektiere, so ist halt dieser Plot für mich so wirklich so dieses jetzt macht doch einfach und dann haben wir es hinter uns. So halt wieder diese, diese Screens, äh Screentime, wo halt er versucht, Zorro zu injizieren, aber irgendwie diese Bandagen zu dick sind und man richtig merkt, dass es halt diese Verzögerung ist, dass es zeigen soll, dass Zorro halt dann doch nochmal zehn Minuten später kommt. Und meine Befürchtung darunter ist, dass das so inszeniert wird für, hier guck mal, Sanji... Ne, hält halt Queen zurück, ist vielleicht am Ende halt wirklich in Gefahr und dann muss halt der Zorro kommen, frisch aus seinen Bandagen ausgebrochen, um halt vielleicht am bestenfalls noch im Tag-Team Queen zu besiegen, aber was ich nicht gerne sehe, wäre, wenn dieser total verletzte Zorro dann nochmal extra initiiert werden muss, nur um Sanji vor Queen zu retten. Weil das wäre, glaube ich, naja. der Dolch in dem Rücken eines jeden sanji fans Nee, ich
0: glaube, das wird's nicht sein. Ich hatte eher, also ich verstehe deinen, deinen Kritikpunkt durchaus mit dem, dass diese, diese Szene, wir haben jetzt seit zwei Chaptern, glaube ich, wissen wir, ah, Zorro kriegt eine Spritze, so, ja gut, dann mach mal. So, aber man merkt ja auch, was Oda hier auch macht, nämlich auch einen Ruffy zu zeigen, so ja, der, auch der auch K.O. ist und Fleisch will und ich habe eher das Gefühl, Oda zieht jetzt den Ruffy wird wieder fit mit dem Zorro wird wieder fit, dass die Plotline so gleichzeitig gerade abläuft, ja, damit da ja, so, dass das halt geset wird, dass die Stärksten da auch ein Comeback haben. So, ja, I know, Sanji kämpft hier jetzt auch, aber... So, der will die beiden dann irgendwie nochmal setupen. Und wir haben ja jetzt schon länger die Vermutung, dass äh, Ruffy und Momo zusammen das Comeback haben werden am Ende, dass die dann wieder auftauchen und dann die beiden irgendwie in einem Tag-Team nochmal gegen Kaido ran dürfen, weil das die beiden Anführer der Allianz irgendwo sind. Und ja, ich bin gespannt, was es damit mit Zorro auf sich hat und wie, wie viel er wirklich dann leisten kann, weil er hat gegen fucking Kaido und Big Mom gekämpft. Alle seine Knochen sind ja anscheinend gebrochen, so wie viel Power hat Zorro dann wirklich noch mit diesem Wundermittel. Kann er ja. nicht einfach Milch trinken? Kann er nicht auch einfach Fleisch, Fleisch essen? Das ist. sind ja anscheinend die Sch all Na, schlafen Ja, ja wobei, schlafen. nee, Zorro wird halt schlafen. Das schlafen, dauert zu so. so lange. Ja, das sind doch die allround heilmittel im One-Piece-Universum.
1: Ja. Im Endeffekt ist Zorro halt schon von Natur aus ein Awakender Zoran-Nutzer, ja. der halt einfach nur ein bisschen schlafen muss. Ja, am ja, Ende stellt sich hat.
0: raus, dass Zoro in seiner Vergangenheit von Vegapunk gefangen genommen wurde und seine Zellen benutzt werden, um das um das Awakening bei Zoran auszulösen. Aber das ist wirklich
1: mal so ein kleiner Side-Note. Ist es nicht verständlich, schon ein bisschen so äh, eine gecheatete Spezialfähigkeit dieser Ancient Soans mit diesem ja, die kriegst du nicht klein. Ja, aber das können unsere Hauptcharaktere auch schon alle. Das ja, ist jetzt aber keine superkraft. Ja,
0: die haben ja kr einen krassen Willen dadurch, es ja, ja so ein ich bisschen. Weiß. Und das ich ist weiß, ja generell so immer diese ich. Thematik in One Piece, ab wann ist jemand so ein Superhuman? Ich weiß noch damals, als Nami krank wurde und die ja dann nach drum fahren und dann fragt Vivi, glaube ich, so Ruffy und Sanji so, ja, wart ihr noch nie krank? Und dann machen sie in dieser typischen Comedy-Manier den Kopf zur Seite und dann so, nö. Und da wird es dann auch so, ja, ihr seid halt auch irgendwie Supermenschen oder so. und
1: dann guckt ihr Whitebeard an.
0: Und dann hast du Whitebeard, der alt wurde. so Aber ich frage mich generell so, wie, wie ab Mit wann World bist Georgia. du in One Piece so, so ein Superhuman? Kann das jeder werden? Ist das genetisch veranlagt? Wille, so? Wille. Ja, oder ist es einfach wirklich so Wille?
1: Ich, ja, so ich glaube so einfach
0: 99 so Dein Wille auf 99 ist dann maxed out. Ganze ich glaube, so
1: einfach ist es tatsächlich, dass du halt einfach etwas ganz doll wollen musst und dann wirst du halt der krasseste. Absolut,
0: aber ich finde es da in One Piece immer wieder schön, dass das dann aber auch visuell dargestellt wird, dieses Show-Don't-Tell. Es ist nicht immer, klar, Ruffy sagt immer so, hey, ich werde der König der Piraten. Aber er tut dann halt auch ja, was klar. dafür und die Taten sprechen dann halt mehr als am Ende Worte Bei Zorro und das ja ist genauso. Dann, ja, bei Zorro genauso, Auf jeden
1: ja. Fall. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass Zoro schnell wieder auf die Beine kommt. Alle, guten, alle Genesungswünsche ja, gehen also raus.
0: Gute Besserung, Zoro. So.
1: Genau. Und ich hoffe auch, dass wir bei, ne, ich hoffe, ich glaube aber nicht, dass es so kommt, wir haben diesen Kampf zwischen Sanji und Queen angeteasert bekommen. Ja. Ich glaube, wir werden, wenn, dann ihn nächstes Chapter noch ein bisschen angeteasert bekommen. Vielleicht macht Oda jetzt halt wirklich den Move, dass er sagt, okay, die nächsten Kämpfe wären jetzt, wir haben jetzt Sasaki abgehakt, wir haben Husu abgehakt. Das nächste wäre halt jetzt Black Mariah.
0: Wobei, jetzt bin ich. Jetzt muss ich klug scheißern gerade, weil das Chapter hieß halt Tricera Copter. so. Aber es hieß nicht Frankie versus Sasaki. Nein, nein, aber ich so. gehe jetzt ja halt einfach nur nee, nee, ganz ich naiv. Voll, Nein, nein, ich, ich stimme dir voll und ganz zu. Ich gehe nur gerade mal du hast aber durch, schon recht. ob äh, die ganzen anderen Arcs sowas immer haben, dass die halt zumindest einmal diesen Kampf als, als Titel dann noch haben, weil wir hatten jetzt Who's Who gegen Jinbei war ja der Titel vom vorherigen ja, Kapitel. Zum Beispiel,
1: also zum Beispiel in Band äh, 7 war der Gegner zu krass, um ein Versus zu bekommen. Da hieß das Kapitel einfach nur Pearl. Und das nächste hieß dann halt einfach Jungle Fever. Also nach dem Motto, okay, you're fucked, man. Und äh, so lief es da ab zum Beispiel. Deswegen kann sein, dass oder da ein bisschen Variation halt reinbringt. Mal so, mal so. Ich gucke jetzt einfach auf Dressrosa, genau. so als, als
0: äh, im Endeffekt repräsentativ für alle One piece -Art. Weil Glaubst
1: du, es gibt sowas wie Lao versus vs. Hajudi? Nee.
0: nee. Spear of Elbaf. Ja, das. so heißen die Chapter dann so. ich genau. Ähm, dann dieses Sun von äh, Don Sai von der Harpo Navy. Dann Cabbage der, oder beziehungsweise Cabbage aus äh, Romeo. Ja, also guck, die kriegen halt ihre ja. Titel. Das
1: ist es da. Die kriegen halt ihre ja. Titel. Wobei ich übrigens sagen muss, das Bear of Elba ist ein sehr cooler Titel. Ja, auf jeden äh, Fall. Das ist schon ziemlich nice. wir äh, die haben
0: genau, die haben alle, gerade auf Dressrosa, dadurch, dass da ja die Flotte gekämpft hat, hast du da immer den Titel bezogen auf den Charakter, der dann gerade genau. kämpft. Also, okay.
1: Aber jetzt mal auf die Flying Six äh, bezogen. Wenn wir jetzt ganz naiv davon ausgehen, dass wir halt jetzt zwei abgeschlossen haben, würde jetzt Black Mariah noch fehlen. Und dann halt Page One und Ulti, wo man sich dann wieder fragen kann, Page One, wahrscheinlich wirklich gegessen mittlerweile, wenn, dann steht Ulti nochmal auf? I don't know. Ähm, aber dass wir halt im Endeffekt das Finale dieser ganzen Kämpfe dann Sanji gegen Queen wäre. Das fände ich ganz cool, wenn das so aufgebaut wird, hinter was den Kulissen sozusagen. Ja, das ist nochmal eine Story für sich. Das passiert dann halt erst, wenn Zorro auch wieder fit ist. Äh, was übrigens der größte Dis für King ever sein wird, dass er von einem komplett äh, verwundeten Zorro dann schlussendlich äh, niedergestreckt wird, vermutlich. Ja,
0: jetzt bin ich gerade, muss ich sagen, ich war einfach klugscheißer. Jetzt bin ich bei Ines Lobby, da hatte dann jeder Strohhut sein. Ja. Also es gab Chapter, die dann so Setup-mäßig irgendwie einen Titel hatten zum Kampf, aber da, wo, schätze ich mal, die Charakter dann besiegt wurden, war dann immer <lacht> versus. <lacht>
1: dann gucken wir jetzt nochmal auf Alabaster. Ja, das halt wäre jetzt halt nämlich das nächste. Ja. Weil ich glaube, es gibt hundertprozentig sowas wie Sanji vs. Mr. Two. Es gibt auch hundertprozentig äh, Lysop und Chopper versus Mr. Four. Versus, ich weiß, klar.
0: boah, ich glaube, bei, äh, bei Alabasta war es ein Countdown. Da hm. hieß es doch immer.
1: Ja, es war Irgendwann Bobbe.
0: Zero war dann, der war auf jeden Fall oh, auch. Ein,
1: ja, das ist aber natürlich auch Smartphone-Oder. Weil dann hast du halt, ne, Two, das ist dann der Kampf gegen Mr. Two, One ist halt der Kampf gegen Mr. Ja. One und dann jetzt ja. halt Zero ist halt Crocodile. Und gleichzeitig,
0: ja. vielleicht war es auch auf die Bombe
1: bezogen. Ja, natürlich, die, die beides gleichzeitig dann, halt, denke ich mal. Ja. So, vollkommen richtig. Die dann halt eh leider hell äh, gepackt nicht hat. Nicht getötet hat. Und dann nicht getötet hat, genau. Oh, ähm, ja, du, wie gesagt, ich äh, will da jetzt mich auch überhaupt nicht festlegen, dass jeder von denen jetzt nach einem Chapter auch wirklich down ist und dass das, das jetzt für die auch im 101 eventuell war und vielleicht kommt Sasaki im nächstes Chapter auch nochmal wieder und dann gibt es den zweiten Teil vom mhm. Kampf. Aber
0: auch witzig, sorry. Ja. Das ist so funny. Es fängt halt mit 4 an, dann kommt 2, dann kommt 1, weil Mr. 3 schon besiegt wurde. Das ist dann interessanter Countdown. Aber ja, hier waren es dann nicht diese Blablabla bla, bla versus Blablabla, bla, bla, sondern da war es der Countdown auf Alabaster. Hm. hm, interesting.
1: Ja, ich denke mal, oder change da so das ja, Game aber up. dadurch,
0: dass wir halt Who's Who oder Jimbay versus Who's Who schon hatten, zeigt ja, dass er
1: wieder in die Richtung geht. Also, ja, dass ja. er da diese Kämpfe thematisiert. Man kann Deswegen natürlich auch argumentieren, ja, äh, ich stimme dir zu, doch ich glaube halt allein deshalb, weil in jedem dieser Arcs zumindest ein Motiv zu sehen war, ein Muster zu sehen war, wäre es halt seltsam, wenn ich jetzt hier überhaupt kein Muster wählt. So, wenn das eine halt Versus heißt und das nächste ist einfach Trezirakopter und dann ist das nächste sowas wie, äh, weiß ich nicht, die gefährlichste Frau der Welt und dann ja. ist es halt das Chapter über äh, ne, Robin und Black Mariah, das hätte ja gar kein Muster. Und deswegen glaube ich halt schon, dass er da dann irgendwie sich dran hält, was aber bedeuten würde, dass wir dann noch ein Chapter bekommen. ne? Ja. Was plausibel wäre, weil der Kampf zwischen Jimbei und Husu ging ja theoretisch auch zwei Kapitel. Ja. Und
0: wir haben... Äh hier jetzt auch noch nicht gesehen, dass Sasaki besiegt wurde. Man wurde halt dann nochmal von einem Radical-Beam getroffen. War dann, okay, er fällt nach hinten. Jetzt hätte aber Frankie, weil Frankie hat ja aktiv keinen Schaden genommen in diesem Kampf. Da ist ja nur der Frankie-Shogun kaputt gegangen. Ja, genau, der, so. aus dem er
1: sich dann ja am Ende ejecten musste. Ja. Äh, das stimmt. Aber ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, dass zumindest am Ende, als äh, Frankie ihn dann halt mit seinem Beam bekommen hat, äh, dass die Augen weiß wurden oder nicht. Ich weiß nicht, ob sie weiß wurden. Das ist ja meistens so das Argument für Ja, genau. da siehst du ihn kopfüber, blutspuckend mit äh, weißen Augen. Also der ist auf jeden Fall zumindest Gut erscheint beschädigt, es so, ja. so bewusstlos, wie Hussu ja. am Ende letztes Chapter ja. halt war. Das ist, weil das äh, ist ja theoretisch genau auch noch der Bait and Switch, der ein paar Seiten vorher passiert ist, wo äh, Frank ihn mit seinem Suplex bekommen hat. Und wir dann ja erst dachten, Frankie auch, dass... Äh, ja, stimmt,
0: er hat weiße Augen, ja. Dass
1: es das eben dann für Sasaki war, aber den Suplex hatte er ja sogar noch überstanden. Hm. Und dann erst kam der Move, der halt ne, diese Reaktion hervorgebracht hat. Deswegen, es kann in beide Richtungen gehen, äh, definitiv. Mhm. Aber ja, ich
0: muss sagen, ich fände es, klar, ich würde es akzeptieren, wenn er jetzt schon gewonnen hätte. Gleichzeitig hat Frankie hier wirklich keinen physischen Schaden genommen. Ne? Das ist halt dann, klar, das ist natürlich noch mal seine Taktik, weil er kämpft ja entsprechend mit, äh, mit seinem Roboter, Sein mit seinem Shogun. Aber gleichzeitig, guck mal, ein Panel vorher, wo er den Shogun hat, hat Sasaki halt auch weiße Augen und konnte danach nachher ja trotzdem noch weiter ja, das, kämpfen. Das war ja genau nach, das so. war ja nach
1: dem Suplex. Und das meine ich ja, das genau, war ja aber dieser Bait-in-Switch, wo ja. wir dachten, es wäre es und dann steht er noch mal auf. Aber ja. dann am Ende hat er ja. ihn ja wirklich bekommen. Wie gesagt, es kann in beide Richtungen gehen. Absolut, absolut. Ähm. Man muss
0: halt abwarten. Ich finde es halt da, wie du schon gesagt hast, irgendwo ein Muster war jetzt letztes Chapter zu erkennen. Ja. Wenn jetzt es jetzt mit Black Mariah im nächsten Chapter weitergeht und Robin und Brooke, okay, I get it. So, aber irgendwie glaube ich, dass hier noch was kommt. Gerade weil Frankie keinen Schaden genommen hat. Und dass da eben noch mal mehr kommt, dass Frankie auch selber kämpfen muss und nicht nur mit seinem Shogun.
1: Also Uh, was für mich halt noch ein Argument dagegen wäre, dass uh, Sasaki nochmal aufsteht, ist halt auch die Narrative des Kampfes, weil uns wird halt klar gemacht, alles, der Typ ist tough, da kommt nichts durch. Die einzige Schwachstelle, ist der Bauch. Ja. Und den hat Frankie halt hier schon, was ich übrigens sehr cool fand, der Kampf hat ja angefangen, da hat er ja schon so eine wie Narbe drauf gehabt, von dem Angriff, den wir vorher auch schon angeteased gesehen haben. Ja, ich. Frankie
0: hat halt Victini eingesetzt. Ja, ja, ja sein,
1: sein Victory Sword. Ist das nicht sogar ein Move von Victini? Nee, der hat, glaube ich, wie beam oder so. Ja, genau, ich
0: glaube, dieses Victory Sword und diese Musketier-Dinger aus genau. Gen 5.
1: Ich bin übrigens an der Stelle sehr enttäuscht von uns, dass wir erst an Victini denken und nicht an fucking Wemon. <lacht> äh, das ist alles, was dazu gehört. Ähm, nee, Wie gesagt, der hat ja schon eine Narbe gehabt. Dann hat Frankie ja sogar noch ein äh, Victory Sword benutzt. Und dann hat er ja diesen Radical Beam äh, unter größter Gefahr, in Anführungszeichen, nach dem Ejecten wieder auf den Bauch getan. Worauf ich hinaus will ist, wenn der jetzt nochmal aufsteht, dann hat Frankie ja praktisch alles verschossen. Dann wüsste ich auch nicht mehr, was Frankie noch einfallen kann, weil den Bauch kann er nicht noch mehr bearbeiten. So die einzige Schwachstelle am Charakter sozusagen. Weswegen ich, es mir schwerfallen würde, von Frankie jetzt noch mehr zu verlangen. Ja, stell Kampf. mal vor,
0: er hat dieselbe Schwachstelle wie Frankie mit dem Rücken. Ah. Und dann werden die Bros, weil so... Oh das ist schon krass, ja, so eine ja. Schwachstelle zu haben. So.
1: Das macht dich ja richtig sensibel eigentlich. Ja. Und dann setzen sie
0: sich da hin und dann packt Frankie seine zwei Cola-Flaschen aus seinem Bauch raus ja. und dann setzen sie sich hin. Und dann erzählt Sasaki erstmal darüber, dass Denjiro ihn betrogen, äh, dass äh, Kyoshiro nicht mhm. mehr sein Freund ist. Mhm. Und er mhm. gesagt hat, ey, ich habe da noch einen Slot frei für eine Freundschaft. <lacht> und dann schickt er ihn bei, bei, äh, bei Peace Tube oder bei Peace. Face... Face-Peace schickt er ihm eine Freundschaftsanfrage. Bei insta Bei insta und dann äh, nehmen die sich an, posten eine Story und dann regen sich alle anderen drüber auf, dass Frankie sich mit dem Feind anfreundet.
1: <lacht> Ach, das fände ich so schön. Das wäre halt wirklich so passend. Ähm, und ganz kurz nochmal auf, äh, auf die Sache mit, der hat halt keinen Schaden genommen einzugehen. Da hast du recht. Der Frankie selbst wurde halt kaum beschädigt. Er äh, hat aber wie ich gerade gesagt habe, eben eigentlich alle Register gezogen. Er hat Absolut. halt nichts mehr. So, das ist halt so ein bisschen wie bei Overwatch gibt es ja auch diesen, den einen Charakter, Diva, die halt in ihrem Roboter sitzt. Mhm. Und wenn der aber erstmal zerbombt ist, so. Die hat halt keinen Schaden, die hat immer noch 100 Lebenspunkte danach, aber die ist halt mit zwei Schüssen weg. Das ist halt gefährliche Situation für diesen Charakter zum Beispiel, dann diesem Ego-Shooter. Und so stelle ich mir Frankie halt eigentlich auch vor. Der ist halt in seinem Shogun, hält er was aus und ist halt durchaus äh, sozusagen äh, widerstandsfähig. Aber ich glaube halt zum Beispiel, wenn er diesen Shogun von Anfang an nicht gehabt hätte, dann wäre er ein leichteres Fressen für Sasaki gewesen. Weswegen ich halt glaube, der ist halt durchaus also verletzt in dem Sinn nicht. Aber der hat halt seine ganze Rüstung verloren. Der Doch, steht halt jetzt verletzt,
0: da. Der schon verletzt, wenn der Shogun, ich glaube das erste
1: Mal, dass der Shogun ja, Schaden das nimmt. Das Herz ne? blutet. Ja, ja das Herz
0: blutet. Der senkt sich jetzt auf, woher hole ich mir jetzt noch mehr Warpol-Metall?
1: Ja, so. und, und ich finde übrigens das Bild am Ende, also ganz unten nochmal cool, wo man dann Frankie in seinem, seiner Brille nochmal so brüllend sieht, weil das ist ja der einzige Shot von seinem Gesicht im ganzen Kampf. Ne? Man hat ja vorher immer nur den Frankie Shogun gesehen und da finde ich ganz erfrischend, dass man da nochmal den Mann dahinter sieht. Weil mir der, der das Ganze steuert. Ja, weil mir persönlich in diesem ganzen Panel und äh, ne, hin und her ist auch manchmal nicht ganz klar, wer es jetzt wer und ja, das ist zwar jetzt der Frankie-Shogun, aber man vergisst dann oft, wie Frankie ja. eigentlich äh, aussieht und wer... Er denkt man sieht
0: ist ihn nicht. einmal kurz im Cockpit, Ach, so, stimmt. aber auch da, das ist halt ein kurzes Panel aber auch da muss ich sagen, Alter, der Frankie Shogun ist ja schon groß. Ah, und ja. Wenn du dann einfach siehst, wie groß nochmal halt Sasaki ist in seiner Hybridform, Hybridform ja. das ist schon mächtig, also... Aber,
1: ja, zur Hybridform kurz gesagt, ich finde, ich sieht wirklich mega cool aus. Also, Yo. da war ich beeindruckt im ersten Moment. Ich fand, ne, seine Triceratops-Form, die ist halt schon beeindruckend. Ich finde, ja, man lernt, wieso der Kranz so groß ist. Aber das war zumindest eine der Sachen, die ich äh, schon ziemlich episch fand. Halt wirklich dieser große ja äh, Kranz, den er da hat und auch äh, generell seine ganze Körperstatur und so, auch dass er halt wie du sagst, so riesig ist, das finde ich das gibt dem Ganzen was, das macht den gefährlich, das ist so das, was ich gerne als eine Hybridform bei Sohan sehe, was ich mir aber vorher nicht hätte vorstellen können ja. und äh, insofern Ich muss auch sagen, die zufrieden.
0: Hybridform ist jetzt auch nicht bei, bei Queen sah sie schon ein bisschen auch anders aus, hier ist es ja wirklich habe ich das Gefühl, Sasakis Oberkörper klar mit Schuppen und so dann der Kopf der, der Zornform und genau. dann halt den, den Schweif halt noch von. Der ja, Schweif und Füße ja. auch, genau. Ja,
1: genau, Füße halt auch. Ja, das ist halt einfach so geschubbtes. Äh Echsenmenschwesen sozusagen ja. dann. Es hätten vielleicht die Hörner noch ein bisschen größer sein können, die vorne dran, aber das ist okay, das stört wahrscheinlich dann auch beim Fliegen. Na, ja. Äh, was ja dann eh der große, überraschende Ich Buch bin war.
0: gespannt, wie das im Anime aussehen wird, um ehrlich zu sein. Jetzt sind ja die Flying Six ja gerade im Anime eingeführt worden. Deswegen heißt sie Flying Six, Benny. Ja, absolut. Husu who kann wahrscheinlich mit der Formel 6 dann irgendwo in der Luft schweben. Der, der hat ja
1: sein, sein äh, Schwanz dafür. So wie Tails ja, bei das. Sonic.
0: Stimmt, stimmt. Jetzt <lacht> die Frage, ne? Wie, wie machen das die anderen?
1: Black Mariah schwebt einfach.
0: Ja, macht das mit den Spinnennetzen vielleicht?
1: Nee, Zauberei. Bei ihr ist es Zauberei. Wo <lacht> bei ihr ist das Zauberei. Genau, ja, ja, ähm. da, da gucken wir mal. Aber es ist schon ein bisschen ironisch, ne? Ich meine, das hat jetzt wahrscheinlich eh auch jeder schon auf allen Social Medias gelesen, diesen, diesen Witz, diesen Gedanken, aber... Äh, oder der vorher noch bei Page Ones äh, Spinosaurus-Design sagt, haha, es kamen neue Erkenntnisse raus, wie dieses Tier eigentlich früher aussah. Ich passe das jetzt an. Und jetzt haben wir Sasaki... Der halt fliegen kann als Triceratops. Ich finde es auch not? einfach
0: so geil, dass Sasaki sagt: so, Ja, die konnten immer schon fliegen. Ja, dann wusstest du <lacht> das nicht. Du Idiot. Da ich so, seit wann können uh, Dinosaurier fliegen? Immer schon. Immer
1: schon. <lacht> Erst wie dieses Meme mit Astronauten: Always. <lacht> Hammer. Oh Mann, Ja, keine Ahnung. Ich meine, es musste so kommen. Es kam dann auch so: Es gab den äh, Aero-Fight, der ein bisschen seltsam war. Halt auch, dass man mit den Rotorenblättern sozusagen schneidet. Aber ich finde es
0: interessant, wie Oda hier so ein bisschen auf
1: alles eingeht.
0: Zum einen halt, dass Sasaki hat erst doch diese gepanzerte Einheit da besiegt. Mhm. Dann stellt er sich Frankie. Frankie hat ja auch eine Klinge und dann realisiert er beim Kampf ah fuck, ich bin ja eigentlich kein Schwertkämpfer. Ja, ja. So und dann geht die Klinge halt auch kaputt. Also auch da voll oft in Kämpfen so visuelle Indikatoren. Wenn was kaputt geht, ist man dann Niederlage sehr nahe ja. und dann, dass aber hier nochmal die Karten gedreht werden
1: was passend ist bei einem karten äh Ich muss sagen, das Schwert war mir ein bisschen zu viel. Das Helix-Sword von ihm, weil er konnte doch eh schon so viele Dinge. Warum muss Sasaki dann halt noch ein ja, sozusagen Spiralschwert dabei haben.
0: Ich sag's dir ganz ehrlich, wahrscheinlich hat der Schweif sich auch noch drehen können und das war dann too much und dann hat Oda Und dann, ja, dann mache ich lieber ein Schwert draus. Genau, dann wurd's uh, das Schwert. Das Weil keine Ahnung, bei dem ja. Wild denke ich mir so, boah, dieser, wenn das unten sich jetzt auch noch dreht, dann ist das wie eine Kettensäge im Endeffekt. Ja, ja. Oder oh. halt wirklich ein Helikopter, dann könnte ja. er sogar noch steuern, dann ja. hätte er ja
1: ne, das Hinterteil, ja. den kleinen und dann den großen. Und vielleicht oh, war Mann. das
0: too much und dann hat man wird daraus halt das Schwert so an mhm. sich trotzdem eine coole Idee. Ich muss auch sagen, so die Klinge sieht sehr simpel gezeichnet aus, aber in dem Moment, als dann diese Rasierklingen da rauskam, dachte ich mir so, ah, interesting.
1: Naja, die, die dann halt ne, sich sozusagen ja. dann noch drehen. Alles äh, sehr weird, aber nichtsdestotrotz gab es coole Moves. Wie gesagt, ich konnte dann irgendwie die, die Helikopter-Sachen nicht ganz ernst nehmen, aber tatsächlich. Passieren die ja höchstens in der ersten Hälfte, wo es dann auch darum geht, die äh, Armut Unit äh, auseinanderzunehmen und später dann im One-One-Fight hast du dann, sieht das dann mehr wie Springen und äh, durch die Gegend äh, schnellen aus, wo es mich dann auch ehrlich gesagt nicht mehr so sehr gestört hat. Äh, und am Ende ist es halt ein netter Gag.
0: Absolut. Ich hoffe einfach, dass hier noch ein paar mehr Infos zu Sasaki rauskommen, jetzt wo Who's Who eine oh, ja. Backstory gekriegt hat.
1: Da wollte ich noch kurz ansprechen, äh, dass vielleicht jetzt du als Benny Brain, weil ich glaube, die größten Anhaltspunkte, die wir bisher bekommen haben dazu, was Sasaki repräsentiert oder wer er vielleicht ist, sind halt diese beiden Tattoos auf seiner Brust, die man halt sieht in seiner Hybridform, mhm. da hat er halt diese ja, wie so Flügel oder so eine Sonne, wo halt nur die eine Hälfte scheint, auf links und rechts, wo ich mir dachte, als hätte man die nicht schon irgendwo mal in der Ecke gesehen ja. oder so. Die sehen wie was aus, was man
0: kennt. Hm. Nee, jetzt auf die Schnelle fällt es mir, ehrlich gesagt, nicht ein. So. Aber ja, du hast schon recht, gerade das rechte Motiv hat dann schon irgendwie wie so eine strahlende Sonne. Und ich habe aber das Gefühl, die sind zur Hälfte nur da, oder? Weil hier auf der... Von uns aus gesehen, Linken auf seiner rechten Schulter oder Brust ist halt nur die Hälfte da. Also mm, es ist da noch nicht durch die Haare mehr verdeckt, sondern es ist halt einfach nur, ja, keine Ahnung. Ich finde, der größte Indikator ist halt die Möglichkeit, dass er halt ein Fischmensch ist, weil seine Zähne halt ein bisschen anders aussehen und die Haarfarbe und das Alter. Weil Oma Kukolo hat wirklich diese, und genau, dieser Kapitänshut. Dieser Hut von irgendwelchen Kapitänen, genau. solche Sachen. das so. der fast das schon so ein bisschen einen Polizeihut Genau, plus die Liebe zu Alkohol, weil Oma ja. Kokolo auch eine krasse Säuferin ist. Und Sasaki ja anscheinend auch ein krasser Drinker ist, der ja mit äh, Kiyoshiro aka Denjiro einen Drinking Buddy ja verloren hat. Und wie Und ist das? Waren die Haare gelb auch bei ihm? Nee, grünlich. Die grünlich. hat ja also so ein ja, olivgrün ist es nicht, aber schon so ein, ein grün, was aber so ein sehr heller Ton Kokolo ist. Kokolo war ja blond, ne? Nee, nee, die hatte auch so einen oh, Grünton. Ja, ein die Ton? hatte einen Grünton.
1: Aber ihre äh, Enkelin? Chimney auch. Auch? Alle so grün? Ja. Nicht? Okay, ja gut, dann, dann, ja. Ich meine, es wäre plausibel, es wird passen. Es wird auch vor dem Hintergrund Ganz passen. Ganz ehrlich,
0: allein, dass es in im SBS zum 45. Mangaband wurde halt gefragt, so, ey, was wie ist die nach Water Seven gekommen, weil die ist ja eigentlich von der Fischmenscheninsel. So, und da wird gesagt, ey, die ist von so und so vielen Jahren, da nach Water Seven gekommen, hat da Tom geholfen, oder mit Tom ist sie nach Water Seven gekommen und da hat sie ihren Ehemann kennengelernt, mit dem mhm. sie einen Sohn hatte. Warum wird das reveal? So, also, wo ich mir wieder denke.
1: Ja, und der Sohn hatte dann Chimney. Müsste sie genau, genau. ne, gehabt haben. Und die ich Sache
0: ist halt. Oma Kokolo ist 72, ja. Sasaki ist 34, Chimney ist 10. Also, es wäre alles im zeitlichen Rahmen, dass es halt passend würde. Ist ja schon
1: krass, wenn das Chimneys Vater wäre. Ja. So, oder vielleicht, vielleicht ja auch ganz stumpf einfach der sehr, sehr viel ältere Bruder.
0: Ja. Na, na. Na,
1: die Sache ist ja, Oda macht das ja generell eigentlich ungern mit so Blutsverwandtschaften und sowas, ne? Deswegen man weiß es nicht, äh, aber es wäre plausibel, weil Oma Kokolo halt auch eine Figur ist, wo ich das Gefühl habe, äh, die will oder irgendwie reinbringen, die will er irgendwie relevant zumindest naja, halten, hätten, weil es ja eine recht komm guter Podcaster war.
0: Absolut, und wir hätten wieder einen Bezug zu Water7 und Inos Lobby. Who's who mit der CP9? Und jetzt ja. dann halt äh, Sasaki mit Water 7 und Ines Lobby mit Omakokolo. Das stimmt. Das wird sich motivisch gut passt. Das wird auf jeden Fall passen. Und gleichzeitig, warum kämpft Frankie halt gegen ihn? So, dadurch hättest du dann noch eine Dimension, wo du sagen kannst, ah, der kennt halt die Familie von diesem mm. Charakter. Und dann kriegst du vielleicht auch mit äh, Sasaki ein, zwei Paneele, wo dir kurz sein Background erklärt wird. Wie ist der vielleicht zu Kaido gekommen? Wie wurde der Pirat? Und warum hat der Water 7 verlassen? So.
1: Naja, genau. So bei husu weiß man ja Weil der kennt, ja, kennt ungefähr ja vielleicht sogar dann,
0: die stammt dann aus derselben Stadt wie Frankie. So, das ist dann...
1: Ja, yeah, maybe. Tatsächlich, so ein bisschen wie dieses äh, äh, Civil War-Meme, äh, wo sich dann Captain America und Spider-Man kurz begegnen und dann so, ja, yeah, where are you from? Dann so, Queens. Und dann halt irgendwie Captain America, ah, Brooklyn. So, yeah. Dann halt so aus, so, ah, die Welt ist klein. Yeah. Äh, kann, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es halt in so eine Richtung gehen könnte dann. Ähm, ich würde mich halt generell freuen, so ähnlich wie bei Hussu, -Hu, äh, wo man ja auch so, knapp die Origins erklärt genau. bekommen hat und sich dann vorstellen kann, okay, er war auf der Flucht und dann ist er halt zu Kairo gekommen, weil wohin sonst? Ähm, was, aber ich weiß, wir reden jetzt aus irgendeinem Grund kurz über Husu, aber was mich dann wiederum ein bisschen wundert, weil ja gesagt wird, dass das alles Captains waren von Piraten-Crews und Husus -Hus Hintergrundgeschichte es mir schwer zu glauben macht, dass er halt so gesucht, also so krass gesucht, wie der halt war, also so ein bisschen als ja, den müssen wir einfangen und irgendwie unter der, unterm Vorhang mal schnell erdeuchen, dass der halt eine Piratencrew hingekriegt hat, zusammenzumachen, Wobei auf der anderen Seite, Ace hat sie ja auch hinbekommen. Ja, die ist so Sache ist
0: halt auch, huss ist ein Laberkopf, der denkt dann wahrscheinlich auch so, oh, ich bin so important, aber Michael hat ihn dann niemand gesucht. <lacht> <lacht> also er ja. war dann in Wirklichkeit so, oh nein, die Marine, ich muss mich verstecken. Und dann gehen die einfach an dem vorbei, weil die gar nicht wissen, am wer am das Ende ist. Am ist
1: halt wirklich so ein bisschen die Parodie auf die Fans, die halt denken, oh, die Gum Gum frucht die ist ja so wichtig. Und huss denkt halt auch, oh mein Gott, die gumm gumm die ist ja so wichtig, in der bin ich jetzt gehangen. Und am Ende sagen halt alle so einfach, ja, es war halt eine Teufelsfruchtzeit, ärgerlich, dass sie weg war, aber es ist halt nur die Gumm-Gumm-Frucht. Und dass du dann genauso wie die Fans da dastehen, so, was? Ach ja. Ansonsten, ja, ein sehr sympathischer Moment irgendwie von Ruffy. Das war ein Comedy-Moment, den ich nachvollziehen kann, unter dem ich stehe wo dann halt die äh, Mitglieder von Lost Piraten Crew da alle stehen, nicht wissen, was sie tun sollen und dann Ruffy ihnen das leicht beantwortet, indem er halt nur ein Wort schreit, nämlich Meat, Denn, äh, wie wir halt wissen, das ist es, was äh, müde Ruffys munter macht. Ja. So ähnlich wie auch ein Goku's.
0: Absolut, ey. Wer braucht Medizin, wer braucht schon irgendwelche Antibiotika, bla, Spritzen, whatever, wenn man Fleisch haben kann im One Piece-Universum. Daher, ja, Fand ich das witzig. Zeigt dann auch wieder, oder ist da richtig mit, mit diesen Update-Panelen? So, ja, 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 hier noch ein bisschen Fleisch, so, der kommt dann wieder zu sich, wo ich mich frage: gut, Ruffy ist jetzt locker seit vier Kapiteln oder so gerettet und er ist jetzt erst so langsam, also erst haben sie ja ihn ist er ins Wasser gefallen, dann haben sie ihn gesehen, ihn aufgeschnappt, dann haben sie Wasser aus ihm gepumpt, jetzt kriegt er Fleisch, das heißt, in drei, vier Chaptern steht er vielleicht auf. Also mit so. Zorro zusammen, genau. der auch noch
1: nicht steht. So, Ach dann Gott. stehen
0: die auf und dann irgendwann, oh ja, guck mal, da ist ein kleiner pinker Drache, der mit einer etwas übergewichtigen Frau rumfliegt, lass da mal hin und dann
1: Wird
0: so. Frage ich frage mich Kunde halt, geben. wann langsam jetzt Onigashima auch runterfällt. Ich habe nämlich eben nochmal nachgeschaut, in 998 oder 97 wurde die Insel in, in die Luft katapultiert. Das heißt, Onigashima fliegt schon seit über 20 Kapiteln. Manche One-Piece-Arcs gingen nicht 20 Kapitel und so lange fliegt jetzt schon Onigashima. Ja. Und äh, wir wissen ja schon, dass es Wano erreicht hat. Jetzt hm. ist die Frage, wann kommt der Punkt mit? Haha, es wird runterfallen.
1: Ja, ich glaube ja, das nochmal bezogen auf unsere Gespräch vom Anfang, das ist vielleicht zum Bandende geschieht das wäre halt so ein Event äh, vielleicht geschieht es halt auch dann im nächsten und das was jetzt vorher passiert ist dann der Auslöser dafür, was auch immer das sein mag ähm, die Sache so wie im Moment alles aufgebaut wird haben wir das Gefühl von okay die Allianz schaltet gerade ein Fred nach dem anderen aus, also eine Bedrohung nach der anderen wird äh, eliminiert und eigentlich sind wir wieder auf einem guten Kurs. Ähm, entsprechend fällt es mir da halt schwer, ähm, den Punkt festzusetzen, wo Nigashima runterfällt. Dafür muss noch was passieren, was ich im Moment nicht äh, vorhersehen kann. Äh, was oder dann so aufbaut, wie alles klar, jetzt sind wir in einem Mut wo dieses Runterfallen der Insel halt genau richtig ist, um irgendwie die Story nochmal zu, 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 zuzuspitzen sozusagen. Weil jetzt gerade passt es einfach noch nicht, finde ich. Was natürlich ein komisches Argument ist, weil, ne, seltsam mal darüber zu reden, für den Autor passt es gerade nicht, deswegen macht er es nicht. Aber, ja... Ja, vielleicht haben die Leute mittlerweile bemerkt, so reden wir halt über One Piece. Ja,
0: es ist halt viel, was abgehandelt werden muss, bevor es dann zu diesem Plotpunkt kommt. Weil ich kann mir sogar vorstellen, dass das, was wir jetzt hier in diesem Kampf gesehen haben, zwischen Sasaki und Frankie, dass das zeitgleich dann auch passiert, vielleicht zu dem Kampf von Jinbei und Husu. Also dass da jetzt gar nicht so viel Zeit vergangen ist. Oder vielleicht auch gar keine Zeit, dass das halt parallel abläuft. Gerade auch hier, das, was wir in diesem Kampf gesehen haben, das waren ja keine fünf Minuten. Das ist ja. ja einfach sehr, sehr schnell abgehandelt. Für uns hat sich schnell gelesen und in dem Universum selber ist es ja auch relativ schnell dann passiert.
1: Genau, deswegen kann ich mir dann, Ach oh, verdammt, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Ich weiß nicht, wieso. Ach, dieses Band. Oh. Nee, bitte raus. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit schon irgendwie gucken, wie wir so langsam denn eigentlich zum großen, Juicy Ende kommen dieses Bandes, was irgendwie wieder mal laviert wird von uns, wie sonst nichts mehr. Ähm, ich glaube, dann würden wir jetzt auch einfach so wie in einer Spongebob-Folge den Mantel des Schweigens über die restlichen Ereignisse werfen und uns komplett auf das Ende konzentrieren. Ähm, nämlich wir sehen endlich, ähnlich wie auch, wie so vor vier Chapter Ruffy äh, besiegt wurde äh, und darunter gefallen ist und gerettet wurde, haben wir jetzt die Fortführung des anderen Plots, der vor ein paar Chaptern in äh, die Wege geleitet wurde, nämlich die Konfrontation zwischen Yamato und äh, Kaido. Kaido. Kaido, sag mal. Ähm, viel sieht man ja nicht. Im Endeffekt, die größte Enthüllung ist halt, ja, äh, Sie hat, äh, oder er, Yamato, wie auch immer, sie haben eine Teufelsfrucht, ähm, die noch nicht näher benannt wurde, ja. muss man dazu sagen. Alles, was wir darüber wissen, ist, dass sie, sie ja, das ist auch wieder so, so äh, seltsam. Es wird, äh, wie sagt man, äh, bereut, dass sie gegessen wurde, aber so richtig äh, gezwungen wurde, wurde wurde er sie, nee, aber auch wurde Yamato das ja auch oder nicht. Oder
0: in letzter Zeit ist er mir zu sehr auf, Teufelsfrüchte sind special. Erst ja. Kaidos Frucht, dann jetzt die gum, -Gum frucht jetzt die Frucht von jammer Es war so schwierig, diese Frucht ja. zu ergattern. So, eigentlich solltest du sie nicht essen. Wo ich mir auch wieder denke, so... Alter Diggi, wenn jetzt jeder Charakter sagt, dass eine Teufelsfrucht special ist, dann ist gefühlt keine Teufelsfrucht mehr special. Aber ich glaube, also es gibt
1: ja einen Unterschied zu sagen, die ist special oder halt zu sagen, da habe ich mal halt den Arsch für aufgerissen. Ja, genau, weil das aber nehme ich das, Kaido halt ab.
0: Genau, absolut, aber das suggeriert ja oder impliziert ja damit so, oh, das ist eine besondere Frucht, weil die halt schwierig zu ergattern war. Vielleicht wollte er die halt haben und jetzt hat die dann jemand gegessen, der sie nicht essen sollte.
1: Die Frage ist halt, ne, special, vielleicht halt eben Special für Kaido, weil ja. Kaido halt OCD hatte und Bock hatte, eine Crew voller Soanfrüchte zu haben und sich dann gedacht hat, die Frucht ist halt, ne, meinem Kind würdig, was anderes nicht.
0: Ja, aber er wollte sie ja nicht Yamato geben. Das stand ja auch im Chapter, so wie ich das verstanden habe, dass Yamato die nicht für Yamato gedacht Echt? war und nee, Yamato hab... die gegessen hat, weil Yamato hungrig war.
1: Ich habe so verstanden, dass Kaido halt einfach nur sowas sagt wie ja, haha, glaubst du, ich lass dich jetzt halt mit dieser Teufelsbruch halt gehen. Weil das ist halt, glaube ich, eher die Sache. Ich denke mal schon, dass die für Yamato gedacht war. Nee, ich habe das anders
0: verstanden. Aber ja, wir können gerne nochmal
1: rübergehen. Das ist ja... Gehen wir einmal rüber zum Manga-Panel. So, hier stehen wir jetzt vor... Wie so beim Wetterbericht haben wir jetzt halt so ein riesiges Manga-Panel, wo wir uns das alles nochmal genauer... Er meinte halt, do
0: you bla bla just let you use it freely. I only ate it because I was hungry. I was a, it was a real stock. Bla bla bla. Ja, gut, in der Übersetzung klingt es halt dann so, als ob Kaido sie nicht gehen, beziehungsweise die Kraft nicht frei einsetzen lassen will. Was genau. bedeutet so, ja, ich lasse dich nicht gehen? Impliziert aber für mich nicht, als ob ja, er ihr bewusst diese Frucht gegeben hat. So, weil Yamato sagt ja, ey, ich habe sie halt gegessen, ich war hungrig. So, das klingt für mich so, ah, die hat halt einfach irgendwas gegessen, was halt gerade da war, und dann war es halt random eine Teufelsfrucht. Und dann hat sich Kaido aufgeregt, ah fuck. So, die, die war schwierig zu ergattern.
1: Ja, ja, klar. So. Ich meine, am Ende des Tages kann auch das wieder eben ein Zufall gewesen sein, ja. so wie ja irgendwie jede Teufelsfrucht ein Zufall ist. Es hat so ein bisschen ist. den
0: Charakter von Ruffy der ja auch einfach random die gegessen hat, die Gumfrucht, -Gum weil er dachte, das wäre ein, ein Nachtisch. Dann hast du so Momonosuke, der auch seine Frucht gegessen hat, weil er so hungrig war und dann diesen Apfel sich da genommen hat oder das Apfelähnliche was dann die künstliche Teufelsfrucht und war. Und versehen und Baggi aus Versehen. Also, ja, komplett
1: aus Versehen. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Für mich impliziert halt, also bei mir bildet sich halt die Narrative, okay, Kaido hatte schon immer vor, eine krasse Crew zu haben. Ja. Und was auch hervorgeht aus der Narrative und was wir halt auch schon oft immer wieder gezeigt bekommen haben, Kaido hatte vor, Yamato als ja, Second in Command äh, aufzubauen, als den Shogun von Wano, als ja das zweitstärkste Mitglied der Bies-Piratenbande auch. Und vor dem Hintergrund macht es halt nur Sinn, dass er sich dann sagt, alles klar, dann kriegt halt jetzt mein äh, mein Nachfolger, mein Kind sozusagen, mein Second in Command, kriegt dann halt eben auch genau die Teufelsfrucht, die ich mir ausgesucht habe, die, äh, die er sie bekommen soll. Und äh, vor dem Hintergrund macht es für mich halt einfach Sinn, dass er das kontrolliert hat, genau eben wie jeden anderen Aspekt ihres Lebens bisher auch. Ähm, und ja... Das wäre so mein Gedanke dazu, aber ich glaube, viel spannender ist halt zu überlegen, was das denn eigentlich sein soll, ja. was wir hier sehen. Wir sehen auf jeden Fall die Hybridform, ja. die erinnert zu, am ehesten an die Solong-Form ja. der Minx, was ich erstmal interessant fand. Man hat ja die längste Zeit an den weißen Tiger gedacht, mhm. der ja auch gut in der Parallele zu dem ne, azurenden Drachen stehen würde, dann fehlt halt wirklich nur noch der rote Vogel und die schwarze Schildkröte, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, den Weg geht oder dann nicht. Nee. Wir haben nämlich, weil für den Tiger fehlen halt leider die Streifen. Mhm. Ne? Das müssen wir halt so sagen, denn es sieht halt durchaus, kann man das Argument machen, dass es entweder Katzen- oder Hundeähnlich äh, rüberkommt. Wir haben die Schnauze, die aber auch Ne, sagen wir es wie es ist, äh, bei einem Hirschmink nicht anders aussah. Mhm. Und äh, insofern kann es eigentlich in alle Richtungen gehen. Äh, es ist halt ein ziemlich dünner Körperbau. Wir wissen natürlich leider nicht, welche Farbe das ist. Das macht es halt nochmal zusätzlich mhm. schwierig. Äh, das Einzige, was mich halt komplett vom Hund-Katze-Schema, also das wird halt alles bedeutend von Wolf, äh, Fuchs, äh, Tiger, Löwe, was auch immer. Das würde ich alles ausschließen. Äh, und vielleicht ist es auch zu einfach gedacht, aber es sind halt Hörner. Der hat halt Hörner. Und die sind definitiv Teil dieser Verwandlung und mhm. sehen auch anders aus als die klassischen Beast-Pirate-Hörner. Und äh, das äh, Ja Weißt, heute sind Wörter schwierig, Benny. 1019, ey. Das ist das Primzahlen-Kapitel, wo ich nicht mehr reden kann. Ähm, aber das äh, würde mich eher in eine Richtung äh, gehen lassen, wo ich denke, vielleicht halt sowas wie, weiß ich nicht, legendärer Hirsch, legendäres so und so Monster. Auf der anderen Seite hat es halt Clown. Das mm -hmm. sind halt Clown und keine Hufe oder ähnliches. Ähm, ja, aber du hast ja schon so ein paar. Sachen vorbereitet für uns. Jetzt äh, seht ihr leider nicht, wie Benny so unter dem Basteltisch greift und äh, da halt schon so, so, so ein fertiges Pappmaché-Modell rausholt, nachdem wir hier gerade noch äh, äh, das Zeug angerührt mhm. haben. Benny, erzähl uns mal, was du hast für uns.
0: <lacht> was hatten wir denn? Ich hatte es euch in die Gruppe, glaube ich, geschrieben gehabt, genau. ne, mit wo Victor sehr, sehr schön korrigiert hat. Das fand ich äh, sehr süß. Zum einen, was war es denn? hier Dieses kielin Ding Ja, der Kirin oder, oder Kirin. Kirin. Ja. Ki
1: du kannst halt LR Ich ja. habe es zum ersten Mal in Monster Hunter gesehen. Mhm. Dort war es äh, ein Donnerpferd mit Horn. So ein bisschen wie ein Einhorn, was Blitze verschießt. Äh, so habe ich das als erstes kennengelernt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch grob, was Die können so Die sind so die Herrscher der Stürme, die reiten, galoppieren so durch die Himmel und durch die Wolken und sind irgendwie auch Verkünder von, äh, äh, wie sagt man, von, von großen Nachrichten, davon, dass äh, ja, der Dorn anbricht, davon, dass die Zeiten sich ändern. Äh, manchmal wird doch erzählt, dass eben große Helden auf dem Rücken von denen halt angeritten kommen, als Kinder sozusagen, also die, so ein bisschen wie der, der Superhelden-Storch, könnte man halt fast schon sagen. Also es hat halt definitiv viele Aspekte dieses äh, also Kirins werden immer in Verbindung gebracht, wird wie wenn du einen Kirin siehst, dann hast du Glück, hast du Pech, dann wird dir irgendwas krasses passieren, so, so ein bisschen in die Richtung geht das, also die tun selten selber was so unmittelbar in den Erzählungen, sondern sind halt mehr immer ein Omen. Mhm. Sozusagen. Aber ja, werden halt oft mit Donner, mit Blitzen, mit Stürmen in Verbindung gebracht. Das wäre so die erste Assoziation, die man dann hat. Ja. Ähm, genau.
0: Dann also, das nächste war, das hattest du, glaube ich, mit ähm, dem Amaterasu. Das ist doch irgend so eine Göttin? Ja, ist
1: eigentlich eine Göttin. Das, ja, deswegen also. ist es da halt schwierig. Ich meine, die sieht halt tatsächlich aus wie so ein Fuchs, äh, dem es auch so Videospielen gab und ich glaube auch, in den Sagen verwandelt sich diese Göttin eben auch manchmal in so ein Fuchs oder sowas. Aber das kann ich mir halt schwer vorstellen, weil das wird dann eigentlich bedeuten, dass ne, die eigentliche ich meine, das haben wir ja bei Devin auch in dem Sinne, das ist ja auch die Grundform eben dieser neunschwänzige Fuchs, aber da kann sie sich ja sozusagen nochmal innerhalb der Teufelsfrucht verwandeln und das könnte man dann theoretisch bei Yamato auch sagen, für mich wäre dann nur das Argument, es ist dann keine Zornfrucht. Ja, das ist dann ja. genauso wie, ähm, wie, 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 Sengoks, ja. Buddhafrucht. das ist dann die Amaterasu-Frucht, das naja, ist die naja, halt die Gottheit. Ja,
0: es wäre halt die Mensch-Mensch-Frucht-Modell. Modell Amaterasu, ja, genau. genau. Aber auch da bin
1: ich wieder, und
0: das ist vielleicht eine Theorie, die ich nur habe, die noch nicht bestätigt ist, aber dass jedes Zorn-Modell nur ein mythologisches Wesen hat. Das also, und Das ist falsch. bisher, bisher stimmt es noch. Die Tori-Tori hat den Phönix, die Hebi-Hebi hat Yamato no Orochi. Dann hast du die Fischfrucht, die dann den Azurdrachen hat. Ähm, die Inu-Inu-Frucht hat äh, den neunschwänzigen Fuchs. Genau, so. das hat heißt schon die Hundefrucht. die Genau. Haben. Das die heißt, es könnte eigentlich so, kein Zerbruch sein. Genau. Und mein <lacht> Gedanke war, okay, wir hätten neko neku da hättest du halt eine Möglichkeit, da hatten wir noch kein mythologisches Wesen. Dann gab es die Kame Kame, die, wir hatten noch die Schildkrötenfrucht, die ja. hatte, äh, wie heißt der, Peckoms, da genau. gab es noch eine mythologische Version und sonst überlege es es die gibt viele. ich, es gab viele. Es gibt ja Es die, die Bisonfrucht? Bu genau, die Bu Bull Bullfrucht, genau, da könnte man halt noch eine mythologische und sonst, also das kann natürlich falsch und liegen. Es könnte Hai, rein ja. theoretisch noch eine mythologische Inu Inu Frucht geben. Ja, wobei die Bisonfrucht
1: so. ist doch auch, äh, ist das nicht die Kuhfrucht? Die, 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 die. die nicht Tori, aber irgendwie, äh, ich glaube, das ist doch im Endeffekt die gleiche Teufelsfrucht wie zum Beispiel Eki hatte oder nicht? Weil ich glaube, die Giraffe geht doch auch, die Giraffe ist auch entweder als Pferd oder als äh, ja Kuh die Giraffe klassifiziert ist auch
0: ein Bulle, also es ist dann, es hat auch eine Kuh-Kategorisierung, auch Kuh, ne? ja, genau. ja,
1: dann müsste es halt auch eine legendäre Kuh sozusagen geben. Und ich meine, jetzt könnte man sogar so weit gehen, äh, Hot Take. Ich meine, was dagegen spricht, wären halt so Sachen wie die äh, Bienenfrucht der Tontatas. Aber das bewegt sich ja schon alles in diesem Zwölftierkreise-Ding. Du hast halt mm. äh, die Schlange, du hast den Drachen, du hast äh, den Vogel, beziehungsweise eben den Hahnvogel, wie auch immer. Du hättest äh, generell auch die Kuh, du hast ein Pferd, du hättest was noch fehlende eine Maus, äh, einen Uschi, Hase. Uschi. Ja. Das fehlt so ein bisschen ein Tiger, ein Tiger fehlt auch in dem Sinne, Ja, aber es wäre die da Katze, halt, genau, da der Neko, Hund, Neko. den hast du auch, ja. ein Affen, ein Affe fehlt, aber man könnte vielleicht sogar jetzt diese Schablone noch anlegen. Es ja,
0: ist halt genau die Frage, wie viele Zoan-Kategorien gibt es am Ende? Ja, so. Vielleicht
1: gibt es ja genau zwölf Ryu, mythologische Zoans. Ja. So, nur die, die zu den Tierkreisen gehören, ja. weil zum Beispiel, es gibt ja die Bienenfrucht, die gehört ja nicht zu den Tierkreisen, aber dann gibt es da halt auch keine mythologische Variante. Wenn es zum Beispiel Hund, Katze, Drache, Vogel oder Hahn. Das ist doch das Spannende.
0: Ne? Wir haben halt so, in so viel One Piece haben wir was, haben wir vier mythologische, fünf mythologische Früchte ja. zu sehen bekommen. Aber also so
1: überlege, allein schon so zwei oder drei in den letzten paar, also das 100, ist das 200 Witzige, Chaptern. Ne?
0: Auf Marineford hattest du den Buddha und äh, den Phönix, dann hattest du einfach Gefühlt 400 Chapter, gar nichts. Und dann auf einmal kam Yamato no Orochi, die äh, Kyubi und die, ähm, die Drachenfrucht von Kaido. Mhm. Also innerhalb von zehn Chaptern hattest du dann auf einmal wieder drei weitere mythologische Früchte, ja, die du ja, gesehen das hast. Geht
1: halt dann, und das Gleiche gilt ja noch, mal noch krasser für die Antiken. Da hattest du ja generell ja. nur X-Track, der ja noch mal vor Marineford kam. Und dann auch jetzt werden ja. sie alle eingeführt.
0: Deswegen, also man merkt schon, dass Roda sich solche Sachen aufspart dann irgendwo, ne, auf, für große Events und große Schlachten. Und ich bin gespannt, ne, was wir an mythologischen Fähigkeiten dann noch sehen werden. Aber ich stimme dir zu, das ist wahrscheinlich eine mythologische Fähigkeit hier, die wir sehen. Das ist halt, sieht nicht aus nach einem. Average-Tier, was wir hier in unserer Welt auch irgendwo kennen, sondern es sieht dann schon eher nach irgendwas Fiktivem halt aus. Aber
1: es brennt auf jeden Fall. Also du hast ja, halt so hast die diesen... so Marco-ähnliche Flammen, ne?
0: Genau. So ähnlich das, was auch Raffia hat in seiner Gear 4 Snake Form und auch in der Bound Wobei, weiß, da sind es ja Tattoos. Nee, nee, der bei nee. Der hat ja im, bei Snakeman hat er ja im Hintergrund so, so Rauch, was da um ihn gebildet so. ist. So dieses, das hast Im du Anime hier. Im Anime sieht man das vielleicht besser. Ne? Genau, im Anime sieht man das besser. Das ist halt die ganze Zeit mit am Start. Frag mich nicht, warum sich der Rauch, der von Ruffy kommt, immer so schön verformt. Ja, wenn es cool, cool aussieht. Warum
1: verformt sich halt das Haki-Muster äh. aus seiner Haut schon?
0: Ja, aber das ist dann wieder die Frage, ob jeder Charakter, wenn er cool ist, sein Haki- ob er da Muster reinkriegen kann. Oder ist Ruffy einfach, ist, ist Ruffy einfach nur der, der äh, Revo, nicht der Revolutionär, der innovative Haki-Nutzer, der gecheckt hat, ey, man kann Haki auch in Flammenmuster machen. Wäre
1: ein anderer Mangel, dann wäre die Erklärung, ja, das Muster ist zufällig. Es ist einfach nur die Verteilung von Haki, die äh, am effizientesten ist und am wenigsten Haki pro Quadratzentimeter auf dem Körper verbraucht, um eben diese Form zu halten, weil das ist ja im Endeffekt, das Haki ist ja wie so eine Schale und wenn du halt auch nur ein bisschen von dieser Flamme wegnimmst, dann wird es halt die Spannung nicht ja, halten. Stell mal vor, du hast halt wirklich einfach nur so, ja, dein Körper kann leider nur
0: 78% Haki Du kannst dich nur 78 umhüllen damit. Sorry, du hast halt Pech gehabt. Oh, so. Ja, kann auch sein. Deswegen, also ich würde es funny finden, wenn auf einmal ein Kaido auch sein Haki in so Blitzform oder in so Kreiselform, keine Ahnung, darstellen könnte. dass jeder, weil dadurch könntest du ja jedem Charakter nochmal Uniqueness mit Haki geben und dann nicht nur schwarz machen lassen, sondern eben auch ja, ja. weiß,
1: vielleicht stylt er ja da gerade auf seinem Bild schon mega rum und diese schwarzen Stellen in seinen Schuppen, das sind halt so kleine haki Orte, Die halt einfach nur so wie so eine Diskokugel ist, einfach ja. nur an und aus macht, so, so wie andere Leute so ihre Brustmuskeln flexen. So, so ist das bei One Piece mit Haki dann. dann der Haki so, hat aus, der Kaido
0: hat so eine krasse Kontrolle, dass das gar nicht seine Schuppen sind. Ne? Ja, genau, das ist alles nur Haki. Das war das Haki.
1: Eh, die Haare sind auch alles Haki. Er läuft eigentlich nackt rum. Ja. Uh, übrigens, das Bild von Kaido in seiner Hybridform bisher finde ich der beste Shot. Also das ist auf jeden Fall sweet, so hat man sich so einen Kaiser auch vorgestellt mm. und als man gehört hat, Kaido hat die Drachenfrucht, äh, wollte man halt auch wieder sowas sehen. Insofern ich wollte gerade sagen,
0: da wirkt er auf mich irgendwie monströser ja, und, und breiter. Angst breiter, angsteinflößender als damals, als es das erste Mal gezeigt Dass wurde. Dass er gegen Ruffy gekämpft ja. hat,
1: ne? auf jeden Fall. Insofern finde ich designtechnisch dieses Chapter jetzt... Müssen wir ja sagen, gut belohnt worden mit drei Hybridformen, Sasaki, Kaido und äh, Yamato. Eigentlich echt nice. Also wirklich ja. alle drei Top-Notch. Ja. Bei, bei Sasaki und eine kannten gesagt, wir halt weird. schon,
0: ne? So, aber die anderen zwei, ja, ja klar, stimmt.
1: Kaido kannten wir in dem Sinne schon, ja. aber jetzt halt nochmal ein richtig cooles Design. Ja. Äh, und bei Yamato. Genau, kann man jetzt halt gut rumrätseln, um was es sich denn da genau handelt. Ja,
0: ich bin gespannt, ob es da jetzt wirklich im nächsten Chapter dann noch weitergeht. Also, dass wir ein bisschen von dem Showdown kriegen. Oder, dass O dann nur eingebaut hat, damit er am Ende einen sweeten Cliffhanger halt hat. Und, hm. Oder, ob es dann wirklich dann bei Black Mariah einfach weitergeht. Ne? Ja. Und bei Robin und Brooke.
1: Who knows, who knows. Da bin ich auch gespannt drauf. Jo, ja. Ich glaube, ich hatte gerade zwar noch was, aber ich habe es wieder vergessen. Leider. Ja. Äh, wie gesagt, das ist ein, ein erstaunlich äh, wie soll ich sagen, guck wieder, ich kann gar nicht reden. Ich sollte einfach aufhören zu reden.
0: Ah, Viktor. Komm schon, sag noch ein <lacht> Wort. Sag mal, warte, sag mal One Piece.
1: Banana. -rama. <lacht> ah, Mann. Ja, nee, äh, ich kann mich leider wirklich jetzt nicht mehr so richtig äh, daran erinnern, was es denn genau war, außer dass für mich Kirin bei, bei Yamato nach wie vor am plausibelsten mm. erscheint. Es wird irgendwie passen auch mit dieser ja, Prophezeiungsmotivik, äh, die halt das mythologische Tier halt hat in der echten Welt, dass es halt ein Verkünder von mm. ne, äh, Veränderung, von großen Wechseln ist mm. sozusagen.
0: Auch wieder hier sehr schön, was Yamato sagt mit dem, ey, nicht nur die Handschellen ich waren genau. ein Grund, warum ich hier geblieben bin, sondern auch Wano Kuni und ich kann erst gehen oder mich Oden nennen, wenn ich das Land auch verteidige. irgendwie. Absolut. Und äh, da für mich wieder der Gedanke, ah, bleibt Yamato nach Wano vielleicht doch in Wano, um das Land weiter zu beschützen. Ah ja, I don't know, es ist halt so. Sie nimmt auf jeden Fall Carrot, diesen diesen Fairy-Charakter, der, der yeah. vorher war, so dieses, oh ja, aber Carrot ist so beliebt in der Community, ja, hier hast du Yamato, hat Carrot in sich integriert. Ja, ja, so. genau,
1: da hat man echt das Gefühl, also, das, das ist es halt so, das Design sieht zwar cool aus, aber irgendwie ist es schon ein bisschen zu nah an den Zulong-Formen für mich dran, ähm, was aber nicht schlimm ist, alles cool. Bis sich herausstellt, dass alles Mings
0: in Wirklichkeit Zoolog-Nutzer sind.
1: Apropos, <lacht> ähm, <lacht> Das äh, ist ja eh noch mal so Fake News, äh, Big News eigentlich, die Benny uns hier vorenthalten hat. Die er bestimmt schon kannte, aber ja, dann wahrscheinlich einfach vergessen hat zu erwähnen. Äh, es gab ja neue äh, vivre cards mhm. unter anderem halt die von Big News Morgan, der Mensches mit einer ja, das schon mega lange. Ja, die aber die wusste ich nicht. Wussten, wussten, das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, ich habe es voll auf dem Video. Also ich weiß auf jeden Fall auf meinem
0: YouTube-Kanal, dass ich so ein paar Videos erwähnt habe. Dass morgens halt die Albatros-Frucht genau, ne? der die hat Albatros nicht Frucht. die. Das ist kein Mink. War so einfach witzig. Das ist eine der wenigen Tori-Tori-Früchte. Das ist wahrscheinlich eine der Früchte, um nochmal zurückzukommen, von denen Peru <lacht> damals gequatscht hat. Den er wusste. Ja. Wahrscheinlich kannte das er sich, Marco und ihn. Genau, und das Witzige ist einfach, dass er ja nicht mal fliegt.
1: Nee. Ja, in seiner äh, Hybridform halt Ja, ist, ne? genau. Ja, aber er könnte sich wahrscheinlich ja. dann in Albert Ross verwandeln. Ne? Interessant trotzdem. Ne? Dass aber er ist, ist in einem fucking Heißluftballon gekommen. Ja, ne? das, das ist, der ist Pitty. halt so, ach, I ja. don't
0: know. ich finde morgens ist, glaube ich, das ist so ein Charakter, den wir nicht gebraucht haben, aber <lacht> ich jetzt unfassbar froh bin, dass wir ja, ja, ihn in klar. diesem Universum haben.
1: Auf jeden so. Fall. Ich glaube auch nicht, dass der am Ende wirklich ein Bad Guy ist. Nee, der ist halt
0: einfach Opportunist. Der, der holt wird Ruffy sich auch noch helfen. Nee, der, also ganz Zeit, der hilft dem, was am besten News verkauft. Ja, und das wird so. halt Ruffy genau, sein. Genau, und das wird Ruffy sein. So. Und dann am Ende ist er so, ja, ich habe dem Piratenkönig damals geholfen.
1: Das ist halt so ein bisschen wie das Gegenteil von äh, James Jonas, äh, James Jonah Jameson Jameson Spider-Man, der halt ne, immer, it's a menace. Und bei Morgens ist es halt das Gegenteil. So. No, der, der wird ja, auch ganz groß Ja, aber bei
0: Jay hat. Jonah war es immer der gute mit, ich, ich hasse Spider-Man, aber bringt mir Fotos von Spider-Man. Ja, so, Der übrigens
1: auch ja jetzt äh, in dem Jahre 2021 Podcaster ist. Wusstest ja, geil, das? ey. Geil.
0: <lacht> haben die, genau, haben die äh, äh, Wer hat die nochmal gespielt? J.K. Simmons. J.K. Simmons. Haben sie den äh, In für den diese, Original Genau, in den Sachen mit Tobey Maguire. Ne? Haben sie den für diese Videospiele sich dann auch geholt ja. als Synchronstimme? Den haben sie sich für die ah, Vi Videospiele nice.
1: geholt und den haben sie sich sogar jetzt auch noch für es kommt ja... Uh, no Way Home irgendwann mm. raus, der dritte Spider-Man. Dafür haben sie sich ihn auch schon geholt. Ah, Weil sie sich dann halt gedacht haben, fuck it, auch wenn er schon vorher dafür mm. war. Es ist halt der perfekte Schauspieler. Alter, ich wollte gerade
0: sagen, so. Für diese Rolle. J.K. Simmons. Alter, das ist so gut. So, ich, ich weiß nicht, ich habe fast so Whiplash gesehen. Nee, leider so, nicht. Alter, das ist so ein grandioser Film mit ihm, wo er halt auch dieses ein sehr, sehr zynisches, perfektionistisches Arschloch spielt einfach mhm. und du kaufst es ihm einfach jede Sekunde ab, dass er so ist. Obwohl es Dr. Ja, ja, aber halt noch mal noch mal irgendwie krasser. Weniger also, Licht. Genau, ohne, <lacht> mit weniger Moral und weniger ja, Sympathie irgendwie. Also mehr so
1: dieser russische Gymnastiklehrer, der so rauchend neben, neben dir steht und äh, halt sagt, hier, ein Zitrone pro Tag reicht.
0: Ey, kann ich eben nur empfehlen Whiplash überragender Film und ja. dafür hat er auch äh, verdienten Oscar bekommen der Hört Mann man also das Whiplash ja. gut
1: ist. ist das nicht Nee, High Fidelity ist wo eine Serie rauskam jetzt auch noch dazu ja, Soll ja, ist ja ein ähnliches ist, Thema
0: ja Whiplash ist halt auch also die Grundprämisse ist halt ein Boy will halt ein Schlagzeug. Schlagzeuger werden genau und dann siehst du halt so ein bisschen, und gerade hier Damien Chazelle, der ja auch unter anderem La La Land gemacht hat, zeigt halt einfach nur, was es bedeutet, wirklich der Beste in was sein zu wollen und was die Konsequenzen ja. davon dann halt sind. Weil man idealisiert, hat immer diese romantische Sicht, oh ja, ich werde der... Beste In was hier in One Piece ja auch. Ich werde der König der Piraten, der beste Schwertkämpfer. Aber was heißt es am Ende wirklich ja. diesem Weg nachzugehen und was muss man bereit sein zu opfern und auch zu tolerieren, um dahin zu kommen? Und das explort der Film halt ganz, ganz gut. Und ja, da spielt J.K. Simmons halt eine sehr, sehr wichtige
1: Rolle. Ja, das war so mal eure Filmcorner bei Romans ja. Dusk. So das kleine Off-Topic zum Schluss.
0: Yes, äh, ich würde aber sagen, ey. das ist so ein bisschen das Ende nicht nur von diesem Podcast, sondern von einer, würde ich auch behaupten, kleinen Ära. Denn der Podcast erscheint ab der nächsten Folge. Bei Spotify immer noch da, wo er ganz normal stattfindet und auf den anderen audio aber bei YouTube, auf einem eigenen Podcast-Kanal. Genau, also auf den Audioplattform verändert sich nichts, da kommen die Folgen ganz normal, aber bei YouTube einfach, um das so ein bisschen von den Videos zu trennen, weil auf YouTube mehr halt ein Videokanal ist und nicht ein Podcast-Kanal. Man auch
1: sagen, wir haben mittlerweile über 300 Podcast-Videos einzeln sozusagen, das reicht halt locker, um mehrere Channels zu füllen. Ja, möglich, es ne? ist mir
0: halt einfach wichtig, dass da so ein bisschen dieses, ja, so das Podcasting für sich steht und wir da ja auch neue Sachen ausprobieren könnten, langfristig, wo man dann einfach sagen kann, hey, wenn man über verschiedenste andere Themen quatschen will, das ist was, was man im Podcast behandeln kann, wohingegen der Romans das YouTube-Kanal größtenteils einfach nur One Piece dann halt ist. No. Und äh, no. genau, wenn ihr Bock habt, abonniert den Kanal, also den Roman das Podcast-Kanal, der ist auch schon ready, da sind auch die alten Folgen schon, dass man die sich da anhören kann und ab, ich glaube ab dem 1. August, da wo dann der Podcast zu Kapitel 1020 kommt, da die Folge erscheint dann auf diesem zweiten Kanal. Aber ich werde das entsprechend noch promoten. So und und cute, cute
1: Bilder von euren Boys, für die ihr nicht mal ja. auf Money-Fans
0: Ja, nicht mal das. Und das Witzige ist, vielleicht, ganz vielleicht, äh, findet dann der Podcast auch in Videoform statt. Who vielleicht. Knows? Ja, ja, ich so. will nicht verraten, wer und hier gerade
1: ja. weirde YouTube-Tutorials sich schon ja, reingezogen hat, um seine Kamera frei Zu, zu cracken, schalten, zu cracken <lacht> genau. So, ähm,
0: ja, dann könnt ihr nämlich, um ganz am Anfang vom Podcast wieder zurückzukommen, dann könnt ihr euch nämlich auch äh, Viktors mähnenhafte äh ich will nicht Visage, Visage ist so ein böses An Wort, Klitz. das Anklitz von Victor anschauen könnt. Ja. Und dann merkt ihr nämlich, dass ich nicht gelogen habe.
1: Genau, und dann werdet ihr auch merken, dass Henry tatsächlich 30 verschiedene Hemden besitzt und jeden Tag Jede trägt. ein Hemd Jede Folge ein Hemd trägt.
0: So, der Boy wird am Ende auch gezwungen, dann wirklich immer, das ist auch dieser redding ist so witzig, ne, dass der Boy einfach zweimal irgendwo ein Hemd hatte und dann auf einmal so, ja, du trägst da, immer das ein Hemd. Das bist jetzt du. du, du bist jetzt immer. Hemd. Das ist dein Charakter. Ja. So, ähm, ja, um den Boy auch mal zu erwähnen, der ist nämlich diese Folge nicht am Start. Ich weiß hey, nicht, falls, ob ich, euch gewundert so, habt, dass falls ich ihr euch gewundert habt, dass der vielleicht nach 80 Minuten hier noch nicht irgendwie ein Wort sagt, sein Mikrofon ist nicht kaputt, er ist einfach nicht da.
1: So sieht es nämlich aus, genau. Wobei, äh, das mit dem Mikrofon kaputt hätte man, glaube ich, verkaufen können bei den ganzen awkward Silences jetzt am Teil <lacht> war, dieses Chapter. Äh, aber alles gut. Ansonsten, äh, mein last thing ist noch, äh, neben natürlich... Äh, dass ich äh, hoffe, so viele von euch wie möglich auf dem äh, YouTube-Channel dann wieder begrüßen zu dürfen, um euch weiter mit meinem Quatsch beschallen zu können. Ähm, ich freue mich ja mittlerweile ein bisschen über jeden Color Spread, weil Jimbei mit dabei ist und ich möchte einfach nur erwähnen, dass wir einen Color Spread haben. Jimbei ist dabei und um noch sogar einen Schritt weiter zu gehen, es ist eigentlich der offizielle Jimbei Color Spread, wo er halt auch im Vordergrund steht. Sehr cool aussieht mit seinen blauen äh, Kimono. Und die Wahlhaie sind halt dabei, die Natürlich ja eigentlich die sein am Trademark Start sind. Und generell, äh, das ist so wieder so ein Aspekt, wenn wir mal wieder Chapter kriegen, wo wir die Ströte Going mäßig irgendwie auf der Thousand Sunny haben. Wir haben die Orangenplantage. Es wäre so cool, wenn wir halt dazu noch irgendwie so ein paar Wahlhaie hätten, die halt immer mal wieder so neben der 1000 Sunny rumchillen, so Lüsse, ob der irgendwie auf dem Rücken von so einem Vieh sitzt und hat fischt oder sowas. Äh, das fände ich richtig cool, weil, ja, jetzt haben sie das auch. Die sind ja jetzt wirklich die Bros of the Sea. Die haben ja jetzt den coolen Aquaman sozusagen dabei. Und, ähm, ja, wie ist einfach schönes schönes spread das freut mich immer, jimmy dabei zu sehen, denn so lange haben wir ihn halt nicht gehabt, obwohl er eigentlich schon Mitglied war. Und
0: jetzt ist er auch im Anime, endlich das ah, Mitglied ja. der Bande, und äh, jetzt die letzte Folge, muss ich auch sagen, ey, wer den One Piece-Anime nicht verfolgt, schaut euch die Folge an. Das ist halt wirklich gefühlt Movie-Qualität von der Folge. Ne? Ja, ich glaube, es ist nur die Folge wieder, weil es eine Special-Folge mhm. ist und da hat man dann mehr Animationsbudget. Das war das. Einfach war das, gehabt.
1: die mit dem Auftritt von äh, Queen und. Äh, genau, das war die, was Apu? ich euch in die Gruppe geschickt
0: habe mit dem Auftritt ja. von Queen. Einmal in Unigashima das Konzert, dann halt dieser Szene, wo, wo die ja alle trinken wollen auf Jim Bay und Ruffy sagt so: Nee, wir warten, wenn wir den Krieg erwarten haben, dann werde ich das größte Bankier überhaupt machen. Und dann halt der Auftritt der Tobiropo, also mhm. von den Flying Six. Mhm. So, und teilweise, was ich interessant, stilistisch finde, Yamato taucht da schon auf und zahaut so, ähm, Irgendwelche Felsen so im Hintergrund. Und da siehst du dann schon die Maske und die Shackles und du denkst dir so, oh, welcher Charakter. die
1: Alternative zu dem Paneele Manga, wo man halt nur die Augen im Busch gesehen hat.
0: Man weiß halt nicht, oh, war doch, ob das Yamato war.
1: Aber gab es denn den Shot im Anime von den Augen nee, im Busch? Nee, die
0: sind da noch nicht. Also das, das ist ja so. dann erst in Ja, zwei, aber das wäre dann interessant ja, zu sehen. Ja, ich kann mir ja vorstellen, dass das vielleicht sogar dann am Ende ähm, die mysteriöse Person war, die die wie hießen sie, die roten Schwertscheiden finde, die fehlt, auch immer noch, die ne? fehlt ja. noch und ich kann mir eher vorstellen, weil das ist ja passiert als die zusammen da schon waren und Yamato ist ja das erste Mal im Schloss aufgetaucht dass eventuell dieser Charakter halt mit den anderen ja mitgereist ist, vielleicht sogar mit Benjiro, weil man weiß ja, dass Denjiro eventuell mit dieser Person was zu tun hatte who knows yes. ja, aber in dem Sinne, News vorbei Chapter vorbei, nächste Woche wieder Pause dafür kommt ein Bender Talk äh, exklusiv, ja. aber nur auf den Audioplattformen. Henry glaub, haben wir auch gelobt ja, genau, auf jeden Fall bei der nächsten Folge vom Mangaband. band ist Victor nicht am Start, da ist Henry wieder am Start, so, weil die Folge <lacht> halt auch schon im Kasten ist, weil ich fahre dann ja. auch mal in Urlaub endlich mal für, für ein paar Tage, für eine Bring's Woche. Bin sehr
1: neidisch, es ist äh, ein sehr, 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 sehr cooler Band, also gerade, also, was da passiert, da sind viele Paneele, die ja bis heute noch viel Fanart, viel äh, Zitate hervorbringen, äh, gerade halt eben das mit äh, zwischen Nami und Ruffy,
0: aber Spoilers nicht, vielleicht haben manche Leute das ja noch nie gesehen. Ja,
1: das, ja. Es ist halt krasses, ich meine ansonsten, wenn ihr gerade nicht wisst, wovon ich rede, aber es eigentlich schon gesehen habt, dann lest es halt doch nochmal oder guckt euch die einige Folgen zumindest an, damit ihr zu nächster Woche dann gewappnet seid ja. und dann entweder auf Spotify oder auf unserem wunderbaren neuen YouTube-Channel Für den Podcast, könnt. yes,
0: genau. genau. Wie heißt ja. der nochmal? Der romans das podcast
1: So heißt der Channel dann auch Genau. Einfach. Ja, perfekt. So, Wunderbar. Also dann Easy so zu finden. Keine Und ist auch verlinkt, <lacht> ist auch verlinkt
0: auf dem romans das youtube kanal wo halt die Videos erscheinen. Da sieht man es auch. Da gibt es ja so Recommended-Channels. Da seht ihr das dann auch. Ist der Channel
1: gut genug, damit Romans-Dusk ihn ja, so kann? Ja, natürlich ist der. Natürlich, natürlich. <lacht> Sehr gut.
0: So, ja, aber in dem genau. Sinne. Äh, wie immer, es war mir eine Ehre, mit dir zu podcasten, Victor. Ebenso. Und dann würde ich sagen, schreibt uns gerne eure Meinung noch von dem Chap da in die Kommentare, wenn ihr bei YouTube schaut und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Haut rein. Adios. Ciao.